1: aqui é Fernando Lima. E este é o Desabraçando Árvores. Um ba... não Não, 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 não. <risos> Peraí dia! aqui é doutor Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firula sobre ecologia, conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui direto de Atibaia, São Paulo e comigo está o professor doutor Fabiano Melo, direto de Viçosa, Minas Gerais.
0: This is Obi-Wan Kenobi. Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoal, ouvintes queridos. Agora esse ano começando para valer, dando os parabéns ao doutor Fernando Lima, host supremo. Com toda a qualificação merecida Parabéns, meu afilhado Vamos em frente Ou
1: não E direto de Curitiba A professora doutora Laís Parolim. Olá, minha gente Como é que a gente
2: tá nesse 2021? Começou melhor que 2020? Eu não sei, mas nós vamos ver no caminho Espero que vocês continuem escutando este maravilhoso podcast
1: 2020 nem acabou,
0: né? Mano? É verdade 2020.2 né que nós estamos vivendo
1: <risos> E direto de Cosmópolis Também são Paulo, o senhor da humildade, doutor Marcelo Vagioli. Olá pessoal,
3: tudo bem? Prazer estar participando aqui a primeira vez, muito bacana.
1: Não é a primeira, né? Que você já fez no que bicho é esse aí pra falar das pacas? Ah, verdade, né? <risos> que é um pouco diferente,
0: né? Bem-vindo, Marcelo.
1: Bem-vindo. É isso aí pessoal, nós estamos aqui hoje para celebrar a minha defesa de doutorado, finalmente, depois de quase seis anos, véio. um doutorado tardio, um doutorado longo, e falar um pouquinho também da pós-graduação, no nosso manual prático para sobrevivência na pós-graduação, galera, com foco aqui no doutorado, que merda é essa de doutorado, o que, que é, para que, que serve, quem é doutor e quem é doutor, delegado, advogado, vamos falar sobre isso aí no nosso episódio sensacional com essa bancada aqui incrível. Seguimos!
3: Olá, rapazes! Dr. Gable Hauser, Dr.
1: Kutrapali, Dr. Gable Dr. Hofsteller, Dr. Gable Dr. Cooper, Dr. Gable Sr. Senhor e eu tenho título de mestre. E quem não tem? <risos> E, pessoal, se vocês quiserem pular direto para a nossa discussão, né? Vou, ficarei muito triste por vocês não ouvirem os nossos jabás e as nossas atualizações. Vocês podem pular para?
2: 16 minutos e 35 segundos. Então, pessoal, Acompanhe esse podcast no Instagram, arroba desabrace. Tem postagens falando sobre os episódios, os TBTs falando os episódios anteriores, coisa bem legal para vocês ficarem sabendo da programação deste maravilhoso podcast.
1: E também no. Twitter e nós temos um canal no Telegram, além do Facebook lá o Desabraçando Árvores Podcast. Pessoal, estes episódios são trazidos a vocês por um grupo muito especial de ouvintes que nos apoiam no Padrim lá no www.padrim.com.br barra desabrace e no Catarse, no www.catarse.me barra desabrace. Essa galera tem participação aberta aí num grupo exclusivo para os apoiadores e as apoiadoras acesso aos episódios assim que eles ficam prontos, troca ideia lá com os nossos hosts, os nossos apresentadores aqui, essa galera sensacional então muito obrigado a todos vocês que apoiam esse projeto e permitem que ele aconteça através desse apoio financeiro que nos permite ter essa edição maravilhosa com o nosso editor Senhor A e vamos agradecer aos nossos novos padrinhos e madrinhas na categoria gênero lembrando que nós temos o gênero não, na verdade hierarquicamente, né? Nós temos espécie, gênero e família. E na categoria gênero, nós temos a Regina Lúcia de Noronha, a Bia Frade Nancy e o Marcos Vinícius Fará. Muitíssimo obrigado, galera, por apoiarem e se juntarem aí à nossa seita, ao nosso projeto. <risos> <risos> e temos que agradecer enormemente ao incrível Instituto Tamanduá, na pessoa da maravilhosa Flávia Miranda, pesquisadora isso, Fizeram uma doação gênero para o nosso projeto, fez um grande diferencial aí nesses meses que a gente estava realmente precisando é, sair do vermelho. E Flávia, muitíssimo obrigado. Não bastasse, né? Você tá sempre é, trocando ideia aí com a gente, você ter dividido a sua história com a gente e tá apoiando também o que bicho é esse aí sempre com é, os episódios de Xenartras. E agradecer também a Mariana Malaco que nos enviou um livro Técnicas de Estudos Aplicadas aos Mamíferos Silvestres Brasileiros. Sensacional. Uau. Livrinho. É. Galera, quem não tiver afim de assinar, pode fazer uma doação pontual lá no PicPay, no Desabrace. Pessoal, é, temos novidades? Vocês trazem novidades aí? Eu Opa. acho que temos bastante novidades. Bião, né, Bião? Inauguração aí do CCSS.
0: Isso, é uma sigla... É que dá, é um, né, como é que chama, aquele enrola a língua de vez em quando, mas o nome é pomposo, né, extenso, significa Centro de Conservação de Saguis da Serra, que é um centro especializado, na verdade um criadouro científico, previsto em lei para fazer reprodução de espécies ameaçadas, no nosso caso, né, nós optamos por isso, e, na verdade, nós fomos além, né? não só primatas, que é o grupo que a gente está com autorização de manejo, mas apenas, né? apenas é ótimo, né? porque são duas espécies bem difíceis de serem é, criadas em cativeiro, né? que é o sagui da serra escuro, o calitrix aurita, e o saguí taquara, o saguí da serra, né? o calitrix flaviceps. Então, tecnicamente falando, a gente vai dar foco total, 100%, Nessas duas espécies de saguís que são ameaçadas de extinção.
1: E não existia o centro, Bião? Qual que é o lance da inauguração?
0: Então, não existia. Foi boa a sua pergunta, afiliado, porque a gente teve aqui um centro de pesquisa em animais selvagens que era coordenado pelo professor Tarcísio de Paula, da Medicina Veterinária. Ele sempre recebia muitos bichos. Antes, inclusive, eram setas, né, que era um centro de triagem mesmo, também autorizado pelo Estado. Então, ele recebia de tudo. Como eles mudaram de lugar, ele ficou restrito a um centro de carnívoros, Então, que é, um, inclusive, um grupo de estudo que o professor Tarcísio sempre trabalhou, né? principalmente com lobo, com onça, onça parda, pintada. E aí ele ficou ah, cuidando de animais carnívoros aqui. Como ele já estava desfazendo a estrutura, estava né, encerrando as atividades do centro e eu cheguei aqui nesse período, perguntei para ele se a veterinária poderia ceder então o centro que ele tinha, né, a estrutura ali de, de gaiola, de recinto, para a gente criar um, um criador voltado para primatas. E aí a gente então estruturou, né, mudou a categoria de manejo, né, colocando ao invés de carnívoros primatas e a gente então manteve a estrutura de um criador científico. Né, os órgãos competentes autorizaram a gente né, o funcionamento, só que com a pandemia a gente ficou meses aí, quase mais de um ano na verdade, estruturando e reformando o centro para receber o primeiro casal. Como a gente recebeu o casal essa semana, por isso que nós fizemos a inauguração oficial do centro, né? Que foi muito legal porque além da gente ter recebido os auritas, né, os primeiros auritas para né, reprodução aqui em cativeiro com a gente, a nós estamos com a estrutura pronta, né? Estamos aí montado, literalmente para funcionar, funcionar bem e permitir com que primeiro esses auritas reproduzam e a gente receba mais indivíduos e aí a colônia né, de cativeiro se reforce e com o tempo a gente consiga trazer os primeiros flaviceps, né? Os saguistaquaras é, são, é, é, representam uma espécie, gente, que ninguém... É, não tem animal em cativeiro, não, em nenhum lugar do mundo. Então, nós seríamos o primeiro centro a iniciar uma colônia cativa dessa espécie. Então, nós estamos muito orgulhosos, muito felizes com esse passo importante que a gente Nossa, deu.
2: Nossa, super legal, super parabéns embião sensacional.
0: Obrigado, obrigado não, nós estamos muito felizes e, e ansiosos né, para que esses resultados venham logo, né?
1: Beleza, a gente abriu o jabá aí, tudo bem que você gastou o tempo todo do episódio, mas <risos> <risos> mas ó, Bião, já que você mencionou, cara qual que é o problema de você não ter uma população de cativeiro de
0: uma espécie aí pra galera que é, que é crica aí com essa coisa do cativeiro, né? Isso é bom mencionar porque a gente tá falando de uma espécie ameaçada de extinção, que que tem perda de hábitat, perda de populações e aí quando a gente vai na natureza os bichos são poucos indivíduos grupos super ameaçados e a gente tem um problema muito sério, a gente já conversou sobre isso aqui né, no episódio sobre Flaviceps, que é a hibridação. Outras espécies que vêm de outras regiões do Brasil são é, introduzidas aqui onde esses animais existem e acabam reproduzindo com eles e vai misturando né? então vai hibridando e deteriorando a genética dessas duas espécies. Né? Então se a gente não tiver um plantel, né, que é o que a gente fala em cativeiro, a gente não consegue recuperar, recompor populações na natureza num futuro próximo, porque a gente vai precisar fazer isso. Tá? então ter esses bichos em cativeiro é, é fundamental para garantir a sobrevivência dessa espécie no futuro, e é só para que todos entendam, o cativeiro tem toda a ambientação, enriquecimento as condições ideais de dieta de luminosidade, de trato com esses animais que dão a ele né, a melhor bem-estar possível
1: Exato galera, se o cativeiro for bem manejado seguindo aí os studbooks internacionais, onde você tem o controle de como os bichos estão reproduzindo ele funciona como uma substância população, é, que serve como garantia da sobrevivência da espécie no longo prazo. Então, galera, quem é contra o zoológico, vai estudar <risos> Então, eu vou xingar mais que o habitual que eu vou pôr Hadouk em cima de tudo, tá? Eu
0: sempre sutil. Adoro Hadouk quando você põe. Adoro também.
1: É isso aí, galera. Senta a bunda na cadeira e vai estudar pra entender a, a merda que vocês estão falando ao invés de ficar, oh meu Deus, o pobrezinho do bichinho que não está livre. Nós estamos pensando em populações, nós não estamos pensando em indivíduos e estamos pensando na garantia da viabilidade populacional dessas populações no longo prazo para evitar que elas se extinguam. Então, senta a bunda na cadeira e vai estudar, ou vai abraçar a árvore e não ouve a gente. Isso aí. <risos> é boa. E o Marcelo Magioli, né, o senhor da humildade, tem aí um paper novo, sensacional, bonitão, né, Marcelo? Pô, ficou bom, hein, cara? Oh, obrigado. Bom, esse é, acho que é um bom
3: exemplo com esse episódio, né, que é um produto do meu doutorado e foi extremamente sofrido chegar a publicação dele com várias questões, por ser um estudo de história natural. O Bion entende bem dessa parte também. É... Hoje está bem mais difícil publicar, principalmente esse que é focando com padrões de dieta. Ah, nossa, mais um estudo de dieta de onça parda
4: né? é. Mas
3: na hora de compilar os dados, né, da gente montar esse banco de dados, acaba sendo bem difícil, porque... Não tem tanto estudo quanto parece que tem. O que a gente fez foi compilar, né, primeiro eu fiz no doutorado as coletas aqui na Serra do Mar e Paranapiacaba, de fezes de felinos né, em geral e carnívoros. E a partir disso né, a gente teve uma maior facilidade na identificação das fezes de onça parda e daí resolvemos comparar a dieta dela não só nessas áreas contínuas de floresta, mas com as áreas modificadas também. E como principal resultado que a gente obteve foi que conforme vai perdendo floresta, o tamanho e o peso das presas consumidas pela onça parda diminui.
0: Louco isso, né?
3: É interessante, não é um padrão tão fácil, porque, como eu ia mencionar, a onça parda ela tem uma dieta oportunista. Então, se tem presas grandes, ela consome presas uhum. grandes. Se tem presas de médio porte, ela vai nelas Se tiver pequenas, ela acaba, em algumas regiões, sobrevivendo disso. Ratos, aves, pequenas serpentes, uhum. lagartos. Então foi um achado bastante interessante, porque é uma espécie que é difícil você obter um padrão, e isso é bastante variável, né? Entre as regiões de ocorrência dela. Praticamente pega quase toda a América, né? É a espécie né, do hemisfério aqui, ocidental que tem a maior distribuição.
1: É, o meu orientador falou isso na minha defesa, ele falou que o pessoal falou pô, Mata Atlântica é o bioma que se tem mais informação. Eu falei, beleza, cadê os dados? Uhum. <risos> você vai procurar, não acha, né? Então, acho muito interessante isso Porque certas questões Ah, nossa, quando tem bicho menor O bicho come bicho menor Quando tem bicho maior, o bicho come bicho maior Tá, beleza, é um padrão esperado Mas de que forma isso tá acontecendo na verdade, né? É muito fácil falar Ah, mas a gente já imaginava isso Mas tá, mas Exato. cadê a informação?
3: E foi interessante você mencionar de Onde estão os dados? Que eu não, não vou saber responder agora com total precisão Mas... Creio que metade dos estudos são teses, dissertações, TCC, não publicados.
1: Não publicados. Olha aí. E você, professora doutora Laís, novidades no reino das aranhas marrons? Pegou meu
2: ponto fraco, assim, paper tá difícil o negócio, eu tô na luta, porque eu também tenho dados da tese pra publicar, o pessoal fica dizendo não pra mim, assim, mas, mas um dia eu consigo, quem sabe no próximo episódio não chegue aqui rechada de papers e projetos, eu tô com uns projetos engatilhados mas eu conto quando eles estiverem mais estruturadinhos aí, conto pra, no... pra, pra nós e pro pessoal que tá ouvindo.
1: Pessoal, eu queria deixar registrado, porque aqui é o meu espaço de fala, né, um negócio hipster agora tudo não tem espaço de fala, meu espaço de fala é aqui nessa podcast. Então eu só queria deixar registrado aqui a minha previsão de que nós teremos um grande aumento aí no número de tornados, principalmente aí no, no oeste do Brasil, no sertão, na região ali oeste paulista, Goiás, tá? Baseado é, no meu conhecimento amador e só queria deixar registrado aqui para poder apontar o dedo na cara e todo mundo falar ó, eu te disse tá documentando. Tá, tá Brasil. Tá bom, tá documentado aqui, tornados. Ai, são ai, algumas ai. coisas que eu curto estudar sobre. É, não vou entrar em detalhes sobre isso, nós já estamos bastante avançados aqui, mas fica aí registrado para depois, no futuro, poder. É, cortar esse pedacinho de áudio aqui e falar olha lá galera, um galera <risos> jogar na cara da geral <risos> antes de seguir galera, queremos agradecer a nossa querida Caroline Gomes do Bicho uh! Preguiça Responde muito querida galera, sigam lá, arroba Bicho Preguiça Responde, a nossa querida Caroline Gomes, pela força que ela dá sempre aí, na divulgação dos episódios, né, trocando ideia dando dicas, explicando quais são as tretas do Big Brother Brasil que eu não detesto, mas eu fico <risos> Curioso, às vezes, de saber o que, que tá todo mundo xingando. <risos> um beijo pra você, querido. Muitíssimo
0: obrigado. Mas é sério que ela faz treta com o Big Brother, velho? Não, ela... ela me explica as tretas do Big Brother. Ah, ela te
1: explica? <risos> <risos> ela tenta, né? Porque eu fico boiando. Galera, sigam lá também, o Que Bicho é esse, né? Procurem lá no Spotify ou no seu agregador de podcast preferido. O que Bicho é esse, que é um podcast quase independente, já tá praticamente independente, né? Nós não vamos mais tocar o bicho aqui que vocês ouçam lá, assine lá nos principais aplicativos de podcast e também o que bicho é esse criança que é um spin-off do spin-off onde o doutora Mirinha e o mestre Fernando respondem as perguntas das crianças sobre os bichos e se vocês quiserem enviar perguntas, né, gravar a criancinha tiver uma curiosidade aí sobre o bicho do episódio manda lá um áudio pra gente dizendo idade, nome e de onde está falando lá via WhatsApp no número que está no nosso perfil no Instagram ou no próprio Instagram não deixando também pessoal de enviar as suas pedradas no nosso e-mail que é o primeirapedra desabrace.com.br lembrando sempre as palavras de João capítulo 8 versículo 7, se algum de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra seguimos Olá rapazes, Dr. Gablehauser, Dr. Kutrapali Dr. Gablehauser, Dr. Hofstadter, Dr. Gablehauser Dr. Cooper, Dr. Gablehauser Sr. E eu tenho título de mestre, e quem não tem Queridos, principalmente professor doutor Fabiano Rodrigues de Melo, Laís Parolim, professora doutora Laís Parolim, doutor Marcelo Magioli, vocês que orientam pessoas aí no programa de pós-graduação, mestrado e doutorado.
0: O que é um doutorado? Nossa Senhora, hein? Vamos lá, doutora Laís.
2: O doutorado é um grau acadêmico que ele é cedido, conferido por uma instituição de ensino superior que certifica é, academicamente a pessoa que cursou, enfim, a sua capacidade de desenvolver pesquisa numa área da ciência. É isso, gente? É isso? Vocês concordam comigo?
0: Concordo. É,
1: perfeito. Eu vejo como um processo, assim. Eu fiquei pensando muito nisso quando eu tava redigindo. Que a gente falou. Por Porque o produto final é uma tese, né? Uhum. E aí eu ficava: pô, o doutorado é uma tese? <risos> então você escreveu uma tese sem ter feito as outras coisas. É, eu posso ter um doutorado? Ou se eu publicar um número X de artigo, eu posso receber o título de doutor? Mas eu acho que tem que ficar claro o seguinte, quem não é doutor, advogado, não é doutor, a não ser quem tenha feito doutorado.
0: Importante. <risos> Nós já falamos isso também, né? Um falamos, falamos, falando falamos. Isso. Delegado
1: também não, se não tiver feito, recebido o título de doutor, não é doutor, tá bom? que fique combinado aqui. Aí vem os advogados e falam, eh, mas você tem que falar com Dom Pedro, porque Dom Pedro fez... Meu, nós não vivemos numa monarquia, caso você não tenha notado, nós vivemos na República, então pega essa declaração do Dom Pedro...
0: <risos> Eu queria só lembrar isso, né, que a gente tem regras instituídas, né, nós temos a Constituição Brasileira e nós temos todas as regras que constituem, né, as instituições que concedem, né, não só as instituições, as IFs, né, que é a Laís mencionou, né, as instituições federais de ensino superior e, obviamente, todas as instituições particulares que pertencem a esse quadro de instituições de ensino que estão devidamente regulamentada pela CAPES, que é o, nosso, é o nosso órgão máximo que define né, e autoriza os programas de pós-graduação. Esses programas de pós-graduação têm regimentos, cada um deles tem regimentos próprios, mas a CAPES né, e o governo federal, de maneira geral, têm o regimento geral para funcionamento desses programas. Só que só ela, CAPS, que autoriza o funcionamento de um programa de pós-graduação. E sem autorização desse programa, você não consegue, se ele não está válido, você não consegue ter o título de doutor.
1: <risos> uma coisa, vocês lembram daquela série House? Sim. Lembro. Eu tenho todos os DVDs aqui de todas as temporadas. O que acontece? Se você olhar o nome original, você vai notar que é House MD. E eu acho que é isso é uma fonte de, de, de confusão, sabe? Porque quando você se forma em medicina, finalmente, você se torna médico nos Estados Unidos, você recebe o título de MD, que é Medicine Doctor. Ah, e aqui é. a gente faz essa generalização de todo mundo. Ah, é doutor, doutor, doutor médico, doutor que tem doutorado. Mas Sim. são categorias diferentes, né? Acho que tem que ficar claro isso também. Mas advogado é que é aquela coisa mesmo. Outro dia eu tava vendo há um tempo atrás, na verdade, não sei se Lembra daquele caso que ficou muito famoso no Brasil de uma advogada que foi assassinada aqui na Nazaré Paulista, no interior do estado de São Paulo. Foi bem polêmico e acabaram chegando né, na pessoa que cometeu o homicídio por um, uma alga que ocorre na represa de Chibainha, né, no sapato do cara sim,
3: foi jogado naquela represa não, não, Bivins, foi na
1: Tibainha, né? aqui na Zé Paulista e... ou oh, não posso estar errado, não estou falando assim mesmo. <risos> É porque eu lembro que o, o IP é lá né, e na Zé Paulista, né? Mas enfim, e aí tava um desses negócios da Netflix aí, tava passando uma investigação criminal, uma série brasileira e tava... Tinha uns, uns trechos do depoimento desse cara, que era um episódio sobre esse crime. O cara que é, cometeu o assassinato, ele é advogado. E aí no vídeo, tem ele exigindo ser chamado de doutor no depoimento, ah, cara. Nossa, nossa meu. Ai, meu Deus,
4: me
1: poupa. <risos> É, de uma babaquice inacreditável, cara, mas enfim. Galera, assim, eu queria dar um ênfase sobre a questão de quão complexo é um processo de doutorado, né, meu? Porque é um processo ah. longo, assim, um casamento. Sim. que a gente fala, mestrado é um casamento de dois anos, doutorado é um casamento de quatro anos. Ah. E existe um processo longo de amadurecimento ao longo da formação do pesquisador, que não se resume à tese, que não se resume às disciplinas cursadas, mas um grande conjunto da obra, né, da convivência ali no laboratório. O doutorado ele começa com a escolha de um orientador ou orientadora.
0: Exatamente. Né? Quantos alunos doutorado você tem, Bião? Cara, doutorado são poucos. Eu tenho o Angeli lá da Unemate, o Felipe aqui, da pós-graduação em Biologia Animal, só os dois. E você, Laís? Eu, eu
2: não tô na pós-graduação, é só TCC e Iniciação ah. Científica, só os babies.
0: Poxa! Ah.
2: Só os nenê. Só e, os energia? Energia.
1: e você, Marcelo?
3: De orientados, agora talvez eu tenha uma orientada agora de doutorado, talvez se torne a minha primeira orientação de doutorado pontual. Estamos ainda acertando os detalhes. Talvez, talvez, estamos discutindo a possibilidade ainda ali na ESALQ com a minha exorientadora, Cátia Ferraz, né? Grande parceira ali com dieta de onça-parda, onça-pintada, junto com o pessoal lá do Onças do Iguaçu. Trabalho bem legal. bacana que vai ser desenvolvido.
1: Bacana. Que legal. Assistou uns orientadores de doutorado muito caídos. Senhora corta esse pedaço. <risos>
0: Eu tô só no começo ainda, você <risos> não pode cobrar muito de mim, não. Nós somos novos, né, Marcelo? O Fefo Fef não lembra disso, cara. Somos crianças.
1: Galera, o doutorado começa, né, obviamente, com a escola de um programa... Né? E de um orientador que vai te orientar, que vai ser seu mestre, que vai ser seu mentor nesse processo. E aí toca a música de lembrança, senhora. Blum, 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 <risos> porque nós vamos para o episódio onde eu e o nosso... Né, onde o nosso querido professor, doutor Fabiano Rodrigues de Mello, recebeu <risos> o título de Biwan Kenobi.
0: <risos> Muito me honra esse título, inclusive.
1: Olha aí! E onde nós explicamos quais são os tipos de orientadores... Que Eu tenho uma teoria sobre o que eu chamo da trindade da orientação. Né? Uhum. E isso não vale só para academia, vale para o trabalho, qualquer coisa que você entenda que alguém é seu mentor, vamos dizer. Uhum. Então eu acho que vale passar aqui essa mensagem né, para a galera aí que está aflita, vamos dizer vários. Vários dos nossos ouvintes estão sempre trocando ideia... Que acabaram de formar e tal... E eu vou falar aqui sobre isso... Para aqueles que estão pensando em seguir um caminho... Aí mais para o lado da pós-graduação, cara... Na, es na escolha de um orientador... Você precisa entender qual que é o perfil dele... né Tem vários podcasts acadêmicos... Que falam sobre isso... Vários textos de blog e tal... É, do tipo de orientador... Que te ajuda a publicar... Do que faz isso, do que é aquilo... Que é presente, ausente... Tarará, tarará. Quem quiser saber mais por esse lado mais técnico... Uhum. Coloca tipo de orientador aí na podosfera ou na, no Google, você vai achar um monte, até de charge e tal. Mas, né, como aqui no Desabraçando não tem firula, <risos> nós vamos dar a real dos três existentes. que pra mim, eu acho que só existem basicamente três e aí um gradiente entre eles, vai. Sim. Mas... Mas tem que fazer um disclaimer que se você não assistiu Star Wars, você não vai entender nada.
4: <risos>
1: Porque basicamente você tem três tipos de orientador, Bião. Você tem o orientador Yoda,
4: <risos> o
1: orientador Palpatine e o orientador Obi-Wan Kenobi. Olha só. <risos> Cara, o orientador Yoda, ele também pode ser um orientador mestre dos magos. Lembra do mestre dos magos da Caverna do Dragão? Eu lembro demais. Quem não lembra? Então, é aquele que aparece do nada. Ele tem umas sacadas incríveis, né? Que você nunca ia pensar, né? Ele chega e fala que vai abrir um portal pra galera lá do, da Caverna do Dragão. Fugir do Vingador. É. E quando você olha de novo, ele sumiu. <risos> E esse orientador, cara, é muito louco, assim, porque quando você tá conversando com ele, tudo faz sentido, velho. As portas da percepção se abrem, assim. Só que esse cara, ele tem um campo gravitacional, cara, que com o tempo você começa a perceber isso. Ele tem um campo gravitacional que faz com que você entenda as coisas quando você tá dentro desse campo gravitacional. Hum. Então, assim, você conversa com o cara uma hora, velho, e com a cabeça explodindo de ideias, sabe? E aí, 15 minutos depois que ele sai de perto de você, você não consegue não entender mais nada do que ele falou. <risos> aí você pega, cara, o seu caderno, onde você estava anotando tudo que vocês conversaram, aí você fica olhando para aquelas anotações, cara, e não faz nenhum sentido. <risos> E aí você vai ter que ficar várias semanas remoendo aquilo até a hora que ele vai aparecer do nada de novo, né? Porque você nunca sabe... Se...
0: Quando ele aparece, né?
1: <risos> Quando ele aparece, você pega ele no pulo no corredor, né? E, assim, você não consegue entender muito bem, ele não fala muita coisa com coisa, é bem Yoda mesmo, sabe? Uhum. Fala de trás pra frente, você nunca sabe o que ele tá pensando de verdade, sabe? Se ele... Se ele acha que você tem potencial ou não, se ele acha que você realmente vai se tornar um Jedi ou não, se ele quer te treinar ou não, você não consegue entender. Exato. Mas ele tem umas sacadas incríveis que você só consegue ter com ele. Se você conseguir sair da bolha do campo gravitacional e trazer... <risos> e tem, cara, o orientador Palpatine. Ixi. Quem não sabe, o Palpatine e o Imperador são a mesma pessoa. Spoiler... <risos> E é isso, cara, o orientador Palpatine, ele é meio bipolar, cara. É, ao mesmo tempo que ele é Palpatine, que ele é um senador e tal, ele vai, né, vira chanceler. Sim. E, ao mesmo tempo, ele é um imperador. E ele é bem isso mesmo. Ele é o cara que consegue te levar pro céu e pro inferno rapidamente. E, mas esse cara, ele é o orientador que vai te mostrar como ser respeitado no mundo acadêmico, como jogar o jogo do... Né, como jogar o Game of Thrones da academia. É. Como publicar nas melhores revistas, né? como ser o pica das galáxias e se tornar senador, depois chanceler e imperador no final. Então ele é aquele cara articulado, político, que consegue se inserir lá em todos os processos, né? mas que não, necessariamente, que não necessariamente te deixa mais feliz, vamos dizer... <risos> Mas não se engane, né? Porque é um cara super importante, que tem muito a te mostrar, assim, né? O problema é que ele, ele te mostra muitos caminhos, né? Mas que você precisa dos outros para te equilibrar. Porque, na verdade... Ele quer que você se torne um, um Sith Lord. Né? Uhum. Ele não quer que você se torne um Jedi. Uhum. Ele quer que você vá pro lado sombrio da força. Uhum. E, geralmente, esse é o cara que né, te joga num triturador de carne na academia. E esse é o tipo de orientador que, geralmente, gera esses efeitos colaterais negativos que a gente vive falando Sim. e percebe aí, né? Sim. Galera em depressão, se sentindo um lixo e tal. O que me leva, então, ao orientador Obi-Wan. <risos> que você é o orientador Obi-Wan, o Obi -Wan.
0: Opa, já wan ficando rapaz, eu já tava ficando preocupado aqui.
1: O orientador Obi-Wan, cara, é aquele que te toma como pupilo, sabe? Ele presta atenção no que você faz, sabe? Ele procura te indicar os caminhos que podem te ajudar no seu crescimento. Ele quer que você avance, sinceramente, sabe? Ele quer que você se torne um Jedi, sabe? Então, assim, muitas vezes ele parece que ele te corta muito a onda, sabe? Quando você tem um. Você chega cheio de ideia assim, mas ele, olha cara, não é isso que você quer, é isso que você quer, sabe? Foca no, no que a gente tá fazendo, foca no, no seu caminho e tal, foca na sua jornada, né? E às vezes ele pode soar até meio autoritário ou ríspido, né? Do mesmo jeito que o Obi-Wan fazia com o Anakin. Sim, né? sim. Mas ele quer que você realmente progrida, né? E, e faz, ele faz isso para que você não perca o rumo. É, para te orientar mesmo, de verdade. Uhum. Então ele é o cara que quer que você seja um, um discípulo e que venha a estar ali de igual para igual uhum, no futuro. Uhum. Né? Ele não tem nenhum medo disso. Claro. Esse é o Obi-Wan. E, assim, embora cada um tenha suas características, é importante ter um pouco dos três, né? Por isso que eu falo que é a trindade da orientação. Sim. Você precisa, né se você tem só o Yoda, cara, você tá sozinho, não cara. Não. você tá perdido. <risos> se você não é uma pessoa independente que se vira e tal, você
0: tá foge do Yoda.
1: É. É. Você tem que ter os outros pra balancear. Bom, se você tem só o Palpatine, aí vai, né? se você quer ser esse tipo de pessoa,
0: beleza. Uhum. <risos> Ju Junte-se a eles, né? <risos> é...
1: Mas se você tem só o Obi-Wan, você também pode ficar muito dependente, muito na sombra dele, né? Porque você acaba... o Obi-Wan é a pessoa meio paternal, né? É, um grande, é o seu grande mentor, né? Que realmente quer que você se desenvolva e às vezes você cria um carinho muito grande e às vezes você pode ficar muito dependente dessa, desse tipo de relação, né? Tem que haver um equilíbrio na força. Então você tem que ter lá o Yoda que vai te dar sacadas... Você tem que ter o Palpatine, que vai te mostrar como que você se insere, como que você articula aí no Game of Thrones. Exato. E você tem que ter o seu Obi-Wan, né? Então, para você achar o seu equilíbrio. Música <SILÊNCIO> Beleza, galera. Agora que nós tivemos aí esse flashback sobre os tipos <risos> de orientadores, nós vamos falar também sobre os tipinhos do, do doutorado, os tipinhos do LAB, os tipinhos do LAB da pós-graduação. <risos> é, e aqui agora eu posso falar à vontade, porque eu já defendi, então. <risos> <risos> eu tinha isso tudo anotado aqui no caderno
4: já. Eu tenho um master's degree. Quem não? <risos>
1: Então vamos lá galera, vamos lá, vocês vão me ajudando aqui se vocês se identificam, né? Pode crer. Todo laboratório tem o Sheldon, o carinha que é o pseudo-savan, ele é genial, ele se acha assim um super dotado, ele é a criança maravilhosa, né, que é jovem, sai da graduação, vai pro mestrado, sai do mestrado, vai pro doutorado, super jovem e se acha assim um gênio da humanidade, né, ele, ele realmente se vê como Sheldon do The Big Ben Theory <risos> e aí tem também aquela coisa que a pessoa, ela, não basta se achar um, um, um gênio da humanidade, ele tem que é, tirar onda com cabelo bagunçado, se fazer de doidinho, doidinho, é, sabe? Nossa, virei à noite, não, porque eu sou, sabe? Fiz as análises bayesianas, da, da, não sei o quê. <risos> Vocês conhecem essa galera ou não? Ô, Nossa senhora, o que mais tem?
2: Eu chamo de professor de Deus. <risos> sabe tudo. Ele ensina as coisas. Não dorme. Sempre. Ah, esse negócio de dormir é para pros fracos. Tem esse perfil conheço alguma, mas não vou mencionar pra não ficar feio mas tem.
3: Aqueles caras que são um oceano de conhecimento com um centímetro de profundidade é,
1: sabe tudo sobre nada e nada sobre <risos> tudo mas... <risos> <risos> mas mas o que eu vejo assim é que é, é, a grande dificuldade é a falta de contato com o mundo real também, né? Pode crer. Interagir com as pessoas, trocar ideia porque é muito
2: fechado nessa, nessa, nesse conhecimento, na busca de ler os artigos e rodar análise e escrever e aí perde uma boa parte da pós-graduação, que é trocar ideia com as pessoas e crescer em cima disso, né?
0: Ter humildade, né, em cima disso, né?
1: Mas faz parte do perfil Sheldon fingir que tem autismo e síndrome de Asperger, né? Como é que fala? Asperger. <risos> é, eu não sei,
2: cada vez eu digo de um jeito, as pessoas me corrigem eu não de todos. Acerto, não.
1: <risos> é, achar que tem que ser antissocial para ser geninho, né? É verdade. Beleza, galera. E um outro tipinho que nós temos também é o programador ninja. Porque com o avanço, né, recente, se você pegar aí nos últimos 10, 15 anos, houve uma grande mudança né, no. Porque antes a gente acabou voltando às origens, na verdade, né? Porque antes, né, o Bião usou muito dose, né, Bião?
0: <risos> Tem apelido até hoje por
1: causa disso. É, a galera nem sabe o que é dose, né? Dose é uma. <risos> o sistema operacional,
0: né? Antes do, Pre Windows. do Windows. Eu né?
1: lembro que a gente usava muito software proprietário. O que, que é isso? É aquele pacote fechado que você compra, você não tem acesso é, a, a, ao código original, né? E são caríssimos, né? E com o tempo, algumas linguagens de programação, uh, alguns grupos começaram a desenvolver pacotes específicos para algumas linguagens de programação, uh, que são muito usados no mundo acadêmico, principalmente para análises estatísticas, né? E nós temos aí o grande, não sei dizer se é o principal hoje, mas o R, né? a linguagem uhum. R, uhum. e o Python, né? São uhum. os dois principais. E a galera se apaixona por linguagem de programação fica, ah, nossa, o R faz tudo. O R faz pão de queijo. O R esquenta comida. O R... Ai, o R é maravilhoso. Ai, o R é legal, sabe? O que é um erro horroroso. você perguntar qualquer pessoa que trabalha com TI, que trabalha realmente com data science, um erro muito grande é se apaixonar por linguagem de programação. Porque elas passam. <risos> antes, antes tiveram outras linguagens que hoje ninguém usa. O meu orientador, ele fica brincando, que ele entrou nessa vibe quando ele usava Fortran. É uma língua que ninguém nem ouve falar Nossa mais. Senhora.
2: Eu nunca ouvi falar. Também,
0: Também nem lembro disso.
1: E <risos> gente, no mundo acadêmico se estabeleceu que R é igual a estatística. Então se você sabe programar em R, você sabe estatística? É verdade. Só que não, né? Só que não. Porque estatística é uma coisa. R é uma linguagem de programação. Mas você tem nos laboratórios o programador <risos> ninja, que geralmente está associado com o Sheldon. Genial. Nossa, fiquei a noite inteira programando. Eu não uso mouse. Eu não uso mouse, eu só uso linha de código. Eu não uso mouse. Eu só uso, eu só uso Linux.
2: Mas eu vou dizer que eu tenho invejinha, porque eu não consigo nem de longe falar um negócio desse. Eu sou péssima. Não, eu eu fiz falo. 235 cursos do R, e aí na hora eu sei, achei que ali tem sempre o Shell. A galera, tipo, nossa, o que, que é isso? O básico do básico, que eu suamo uma gota de suor escorrendo, mas Sempre vai ter aquele que manja e, eu, no fim das contas, ele me ajuda, quem sabe. Então, eu não posso falar muito mal, tá, gente? Se estiver ouvindo algum aqui, ele vai me ajudar no futuro, tá bom?
0: Eu já desisti, Laís, assim, sabe? Eu acho que chega uma certa idade que você tem que ter a humildade e reconhecer suas limitações, não que você não seria capaz de aprender, você seria, mas eu percebi isso principalmente com o ArcGIS, né, que é um software de geoprocessamento e consolidação de mapas. Né. Quando eu comecei a estudar o ArcGIS nos anos 2000, eu tive muita vontade, inclusive usei para a minha tese e tudo, tive muita vontade de aprender. Mas já naquela época, que eu já estava no doutorado, inclusive cursando o doutorado, eu percebi que eu tinha que ter começado antes sabe, para eu realmente virar um, um programador, né, enfim, trabalhar bem com aquele, com aquele software, né, eu precisava ter começado antes e isso não aconteceu, então eu já abandonei a ideia, assim, sabe, então eu acho que a gente tem que ter esse reconhecimento e é fundamental para que se você quer ser um bom especialista, acho que o Fernando está chamando a atenção disso, né, se você quer ser um bom especialista, quer ter bem estruturado esse conhecimento, seja de estatística ou seja de programação em R, você tem que começar normalmente cedo mesmo. A menos que você mude a direção e dedique aquilo. Eu não tive essa coragem, não mudei a direção e hoje peço ajuda às pessoas que entendem. Ponto final.
1: Porque é assim que o mundo real funciona, né, gente? É Porque isso aí. Eu não sei, eu tenho impressão, às vezes, que esse, esse formato né, que a gente vê no universo acadêmico, eu já conversei muito com a Miriam sobre isso, uhum. existe uma concepção de que você tem que fazer tudo. Exato. É. Não, eu que tenho que coletar os dados, eu tenho que fazer as análises dos dados, eu tenho que fazer os mapas, eu tenho que fazer as figuras, eu tenho que fazer a redação, eu tenho que fazer tudo, né? Eu tenho que ser o pica das galáxias. Mas na verdade, um dos processos é aprender a trabalhar em colaboração, né? Uhum. Porque ninguém tem condição de saber tudo. Outro dia eu vi um tweet lá de uma menina, até fiquei brincando até respondi ela, na verdade, que ela meu Deus, eu tava conversando com a minha orientadora ela perguntou que tipo de análise eu quero fazer e eu fiquei apavorada meu Deus, eu não sei eu falei, fala que não sabe, qual que é o problema?
0: Uhum. É, reconheça Isso
2: foi nos aprendizados do meu
4: doutorado
3: Algo que o Bion mencionou, né, você tem momentos que você tem que deixar o orgulho de lado tem que pedir ajuda. Tem análises hoje, né, pacotes de análises que são muito bacanas mas são extremamente complexos Sim. Sim, novos pacotes, se você não tiver um doutorado em matemática, você não consegue explorar de fato, né? E uma das vantagens, Fernando, acho que com a evolução agora, né, desses, do Python, do R, pelo menos do R que eu, eu, que eu uso, assim, razoavelmente a gente tem muita coisa que você... Praticamente, você encontra resposta para tudo na internet. Uhum. Então, de um é modo ou de outro, se você quer adequar um script, alguma coisa, você vai encontrar pecinhas para encaixar. Obviamente, você tem que entender um mínimo né, de programação e também de estatística. porque Não adianta você rodando um monte de análise sem entender o que você tá fazendo também, ou o que significa Existente. o resultado então não é só rodar, né não é só saber é. tudo da, da programação mas no fim das contas, coisas que a gente já conversou em outros momentos você tem o resultado, mas você tá fazendo errado não é bem aquilo, você sabe programar,
1: mas você não sabe estatística. Tem a coisa, você pega um script pronto e joga os dados ali ele te dá um número, mas você tem que interpretar aquilo, né.
2: O que, que é aquilo, né.
1: É só programar não é, é só um pedacinho, é uma ferramenta. É... Para mim é o equivalente a você falar assim: você trabalha com o quê? Trabalha com câmera trap. Eu falo, o que? Você fabrica câmera trap? Você vende câmera trap?
4: O <risos> que, que você faz com
1: <risos> Como assim eu trabalho
0: com câmera trap? Ver, só, só, não sei que você fabrica câmera trap. Manda o um site aí pra gente comprar, porra. É a
1: mesma coisa você perguntar pro marceneiro: Você trabalha com o quê? Eu trabalho com martelo. Não, não é. É verdade, é verdade.
4: São ferramentas, gente. É isso aí. I have a master's degree. Who doesn't?
1: Vamos para um outro perfil que é um, digamos que quase o extremo oposto desse aí, que é <risos> o Jason Bourne do campo. Ah, ah esse nossa. eu tô acostumado,
0: hein? <risos> esse aí eu tenho. É
1: o cara casca grossa. É o cara que vai amarrar a câmera trap na na, na Árvore, ele mete o pé ali na fivela, ele aperta ela até ela estalar. É o cara que eu não uso, eu não uso perneira. Eu não. <risos> eu não preciso de facão, eu não preciso
0: de anotar nada, eu lembro de tudo. Não levo água, não levo comida. Eu não Isso. preciso de ninguém, é. Nós discutimos perrengues de campo, aí lembramos um pouco disso, é. <risos> o né? último perrengue de campo foi com essa nessa toada aí do Jason Bourne do campo. <risos> e é o
1: cara que acha que quem fica no laboratório, né, é... Não é pesquisador de verdade, porque não vai pro mato, porque não vê é o um bicho. Nossa, <risos>
2: eu conheço, mas eu conheço uma pilha, assim. Eu
0: também, esse aí Nossa. eu convivo bem.
2: Ainda bem que vocês, é só som, gente, que vocês vissem meu olho girando aqui, ó. Porque eu conheço tanto, é assim, porque se você não tá no campo, você não é ninguém nessa área. Se você não tá em campo, o <risos> que, que você trabalha nessa área? Pô, mas tem o um momento do campo, tem o um momento da análise, tem o um momento, né... Sem Mas, dúvida. olha, vou até me segurar
1: um pouquinho. E não só isso, né, Laís? Você tem que estar tá no campo e ser machão. Exatamente. <risos> Exatamente. Né, levar água frescura, né? Não não, preciso, não. E mulher não
2: pode ir pra campo. Eu vou só jogar, se eu não vou trazer a polêmica no ar, mas mulher não pode Boa. ir pra campo. Eu já cheguei a escutar, gente, que mulher não pode ir pra campo porque mulher menstrua. Uou. Porque daí porque Ai, vai o comportamento dos animais... Eu falei, oh, meu oh, Deus, como assim... Tenso, tenso. Nossa, chorou. Esse tipinho.
1: <risos> Sério? Você já ouviu isso? cara eu não entendo galera eu não sei como que passa no vestibular né
0: porque não para para pensar no que está falando né o que a gente está falando né o nosso público aqui que está nos ouvindo sabe que nós estamos falando muito direcionado para a área ambiental né então é o perfil que o Fernando está chamando a atenção aí de quem entra nos cursos né voltados para a área ambiental normalmente é aquele perfil eu vejo né que isso é muito comum o estudante ele vem cheio de imaginação pensando que ele vai encontrar uma estrutura que leve ele para cuidar dos bichos, das plantas, que ele vai fazer viagens de campo maravilhosas né? e que ele vai se organizar para isso e que a vida dele vai ser isso. Claro que dependendo do que ele escolhe né? para realmente afunilar lá na graduação dele, ele vai viver muito com isso. Eu mesmo, a né? minha vida inteira, fui para campo, fiz atividades de campo, mas em momento algum eu tornei isso algo fantasioso né? ou paraíso, que né? você está indo para o paraíso, ou é que essas coisas. Não, pô, eu estou trabalhando com pesquisa, eu estou realizando a minha atividade fim, né? que é desenvolver ciência, conhecimento. Né? E aí eu acho que vem esse toque do Fernando. Assim como a gente falou das ferramentas de computador, de computação, é, o que você leva para campo são ferramentas para você atingir o seu objetivo final, que é trazer a pesquisa, que é trazer o conhecimento. Então, passar pelo campo é, 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 é atividade e meio, né? E o que você leva para lá. Mas o fim é você trazer essa ciência de qualidade né? que a gente realmente precisa. Então, a, pessoa, a galera fantasia demais, né? Ah, eu Nossa, vou para campo, é o meu sonho trabalhar com bicho tal carregar o bicho no colo fazer isso fazer aquilo então eu acho que isso é, é e é uma mística que está mais forte agora eu acho que essas últimas gerações que estão vindo muito né sei lá é, com esse mundo virtual na cabeça, vem com essa mística pra graduação e, porra, vão só se frustrando, quebrando cara, né? Trazendo problema, aí viram um Jason Bourne, né? Ou vira lá o programador ninja. E a gente tem dificuldade de formar bem esses alunos, né? Enfim, é só para uma observação mesmo.
1: Eu escrevi um texto sobre isso um tempo atrás, chamado hum. A Falsa Dicotonia Entre Campo e Laboratório. Boa. Muito Eu bom. Eu vou deixar o um link aí no post falando sobre isso, sabe? Porque não, na verdade não existe, né? É uma falsa dicotomia mesmo. E aqui, galera, o que a gente tá falando, pô, é importante ir pro campo? Sim, é a parte mais divertida, pô, quem não gosta de ir pro campo, né, cara? Com mas chega, mas, sabe, você não precisa ser um a besta, babaca, ah, eu, eu rolo no, no, na lama porque eu não tenho frescura, sabe? Eu não me importo <risos> um mato de, no de, peito de pegar né, na pato, cara. passar repelente a frescura. Acho que
3: isso é muito decorrente de uma coisa que acho, talvez a gente discuta um pouco mais à frente, que é a falta de maturidade do pessoal que entra na graduação, Sim. evolui para mestrado, evolui para doutorado sem parar, sem pensar, eu tenho que fazer, ou porque entrar no mercado de trabalho é difícil e é sempre foi e eu Sim, acho que essa questão do, dos extremos né ou o cara é só programador ou só que laboratório ou só que campo me lembra muito aquela questão do biólogo principalmente o biólogo quando entra no curso falar ah, eu vim fazer biologia porque eu não vou lidar com gente nem com matemática
1: é
0: isso aí ah
1: vai nessa
3: essa é uma das, <risos> uma das maiores ilusões que tem da biologia é isso
2: inclusive eu disse isso de matemática não porque eu sou meio nerd mas porque eu não gostava de gente aí virei professora, né? Mas,
0: enfim... É só isso, né, Laís? Só, só simples isso. Simples
2: assim.
1: É, galera. O, o, o chato, eu acho, assim... É essa coisa de, tipo ah, eu sou fodão no campo e você não é, e uhum. você então é inferior, você não sabe o é. que, que é de biologia de verdade o outro, ah, eu sou o genial e tal, você é inferior porque você não vira à noite e script sabe, uhum. é essa falta de maturidade eu acho que o Marcelo falou, uhum. né e assim, é, é falso demais essa dicotomia, gente
4: I have a master's degree. Who doesn't?
1: <risos> vamos seguir pro próximo, que é ou experiente, ou a experiente que eu acho que, não sei a Laís mas nós três nos enquadramos, né
2: fala mais pra me conta, quem, quem é o experiente?
1: é a pessoa mais velha que tem uma formação, digamos, um pouco tardia que já entra às vezes com filho no programa de pós-graduação né, tá mais escaldado da vida, sabe quanto custa um quilo de feijão <risos> que foi o meu caso, formei grávido,
3: é, eu no terceiro mês de no primeiro ano já tinha meu filho.
0: Aí, ó. De doutorado que você tá falando. Eu... Não, da graduação mesmo. Ah, nossa, então você é campeão, você ganhou de mim. <risos> doutorado veio outro.
1: A, que a Amanda é do mestrado, né, meu?
0: A gente também brinca lá em casa que a Mandinha foi o diploma de graduação da FA e a Belinha foi o diploma de mestrado. <risos> Faltou de doutorado, mas aí a gente já é. desistiu. E o
1: experiente, né, no programa de pós-graduação, ele acaba ficando um pouco deslocado, assim. Ele é mais ranzinza, não tem mais muita vontade Paciência. de ir pra balada, <risos> de ficar indo cervejado em república, né, não? Ou vocês viviam na... na... Vidinha
3: vi de estudante. Eu trabalhava durante a graduação também. Além de ter o, o, meu, o meu filho, acho que eu se também. uns quatro anos eu participei de dois ou três churrascos, foi o máximo que eu fiz. O pessoal, ah, fica, vamos pra festa. Eu falei, cara, mas Isso eu entro às faço... sete e meia amanhã pra trabalhar, eu tenho que pegar três condução pra ir embora. Eu falei, eu não vou ficar em lugar nenhum. Eu sei que você me leva pra casa de carro. Do contrário, eu
1: sinto muito. O cara que fala condução, ele, ele merece respeito, né, amigo? porque aí você sabe o cara é trabalhador mesmo. Ele, ele é o experiente. condução, é. fala firma. Lá na firma. firma. No serviço. O
0: Marcelo acabou de descrever esse perfil. O experiente.
1: <risos> é, e o experiente acaba sendo ranzinza, né? Pra galera do laboratório, né, galera? É, pô, cara, né interage com a galera, não vai nas pés, né, né, né. E, assim, é, é um choque de gerações, né, cara. Eu lembro muito claramente uma vez que a gente estava lá e tal, fomos pra Rio Claro, né. O meu filho tinha, acho que quatro meses quando a gente foi morar lá e tal. E, assim, a gente faz uns encontros de amigos e tal, nos bons tempos, quando ainda não tinha pandemia... E aí a gente convidou um casal de amigos, mais duas amigas pra vir, pô, vem almoçar aqui em casa, pô, vamos passar tarde aqui junto, a gente faz, põe uma mesa lá fora e tal, troca uma ideia. Aí, uma das meninas me chamou a república inteira pra ir lá pra casa. Ai. Eu falei, caralho, foi chegando gente, cara, foi chegando gente, e um chama o outro, e um chama o outro. Cara... A casa virou, tipo assim, um, um lixo, cara. O banheiro tava assim com, com pegada, sabe? De sujeira, de... O de... pessoal pisou no molhado, pisou no... E aí a pia ficou até se... um metro pra cima da pia. Tinha louça suja. Aí depois que acabou a cerveja, foi todo mundo embora. Aí eu falei, P mano, que. que...
0: <risos> <risos> pra você ver.
1: Sem noção do que... Bicho, pô, não, não, porque assim, depois que a gente fica mais velha, não é assim, né, meu? Chega aí, turminha, vamos, vamos fazer uma bagunça aqui. Não rola. toma taipava, sabe? Pô.
2: Não rola. Festinha, aquelas festinhas americanas, né?
1: Durante as disciplinas de ficar em
3: república, né? Pra não apagar o hotel, então ficava na república. E é engraçado que eu com 28, 27 anos, e a molecada tudo 17, alguns 16, né, que entra mais precoce. E eu tentando estudar para as disciplinas no, no quarto, dividindo o quarto com... Outros dois, moleque, não, vamos é, jogar videogame, vamos lá jogar RPG, vamos de noite sair pra festa. Cara, eu tenho condição de fazer isso. Tô aqui pra, pra estudar. Então é, é interessante esse negócio do choque de, de, de gerações, né, né? Do, do, do ponto que, a, que as pessoas estão... Né? Mas foi, foram experiências legais também.
2: Eu fiquei em República porque eu, eu fiz na, em São José do Rio Preto, né, São José do Rio Preto. Tanto começado mestrado quanto doutorado. Mas eu continuei morando em Curitiba, então fazia disciplinas, vai e voltava. Então eu também ficava em República. Só que pô, eu sou de Curitiba, aquele calor de Rio Preto, eu não conseguia fazer nada, as pessoas no bar eu falei, eu não consigo eu não consigo viver, eu quero ficar aqui na frente desse ventilador, que era só o que tinha, né? O pessoal, ah, vamos fazer tal coisa, eu só queria, suando, pressão baixa, então eu não consegui, eu nem sou, assim, né, a experiente, mas eu era chata, que, que, com problema de, da temperatura da cidade. Mas eu gosto de Rio Preto, tá, pessoal? Não é uma crítica.
0: É só o calor. É só o calor. Que fique bem claro.
1: E falando, né, da, da falta de noção, vamos falar de um outro perfil também, que tem nos vizinhos da vida, que é o sem noção e a sem noção.
3: <risos> Uma aí? categoria recorrente, né? Cara, tá aparecendo é... bastante esse pessoal, né? É. Porque vai evoluindo da graduação pro mestrado, pro doutorado, quer continuar indo, então nada contra, mas indo de chinelo, vai tudo de qualquer jeito, chega a trabalhar a qualquer horário, né? faz coisas que não deve dentro do laboratório, atrapalha todo mundo acho que esse é um, um perfil que tá, não tem o que perfil, tá aumentando né? Exatamente. É uma coisa que, pelo menos até o fim ali do doutorado, eu vi muitos dos estagiários que chegaram no laboratório gente muito desinteressada quer participar, mas né, não tem aquela vontade, quer estar tá lá só para experimentar não quer se dedicar de fato, né pelo menos para ter a experiência de fato do, do que está sendo desenvolvido.
1: Tem também uma coisa, né, Marcelo? Que assim, que eu vejo. Vai ter uma discussão sobre um artigo, sobre um projeto, sobre não sei o quê. A pessoa não lê, né? Não entende nada do assunto, mas tem aquela parada do lugar de fala. Não, mas eu não li, eu não sei nada sobre isso, mas eu tenho o direito de dar a minha opinião. Aí você fica assim, caralho, velho. Você é igual
3: aquele que dorme na palestra e acorda no fim e faz pergunta.
2: Nossa, e como tem? Quer dar um... Deixa eu dar uma parte aqui e manda, né, alguma coisa que escutou em algum lugar, ou enquanto estava pescando, e às vezes, você, sem noção, tá fedendo o goró, não sei vocês, mas eu conheço, Nossa, ele senhora. tá vertendo álcool, tem alguns assim. Ou, ou outras
3: substâncias,
1: né? Ou... ou...
2: Joga um perfume, galera, faz um, sabe... E aí entra no laboratório.
1: E essa coisa assim, tipo... Ah, eu falo só o que eu penso mesmo. <risos> eu falo tudo que eu penso. E, e eu tive vários problemas no, no, na pós, cara. Porque, assim... As pessoas ficam de mal. As fica de mal com você. Tipo, se você, a pessoa tá fazendo uma, uma apresentação... Aí você faz uma pergunta... A pessoa fica ofendida e fica de mal com você. Ô, louco. Nunca passou por isso, não?
0: Cara, tem tempo, hein? Eu não lembro disso, não. É, e a gente nessa né, configuração hoje, minha pelo menos, né? De professor, orientador, dificilmente o aluno vai é. ficar de mal de você. Mas você tem que lembrar
1: <risos> da, da época lá, Bion. Você tava É, então, é que, que tentando... você é muito diferente, né, Bion? Você
0: dançava dance na época,
1: <risos> amigo de todo mundo.
0: E eu tava trabalhando, né, cara? Eu vi o Marcelo falando aí, eu fiz o doutorado em inteiro trabalhando, né? Então, eu realmente não tinha esse, 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 essa oportunidade de estar na universidade, vivenciando a universidade como estudante mesmo, né? Eu morava lá em BH quando eu fiz o doutorado, mas eu ficava o dia inteiro no Instituto Estadual de Florestas, né? Trabalhando quando eu não estava viajando. Então, Pode assim, crer. eu não vivenciei o ambiente universitário no doutorado, sabe? É, e realmente eu fico tentando lembrar o que pode ter acontecido no doutorado, mas as, a vivência foi muito pequena com os colegas né, de classe, né?
3: Eu tive uma experiência semelhante também. Eu dei aulas durante todo o mestrado e até o meio do doutorado. Né? Consegui uma bolsa FAPESP, eu consegui largar as aulas também, né? Ajudava para manter o filho na escola. Mas é, é perde essa convivência, mas, Fernando, quanto eu sem noções que eu convivia, às vezes você cutucava o cara e dava risada. Não levava mal. O cara só confirmava o perfil. Sem noções. Ah, não vai dar em nada mesmo isso aqui. Vamos levar assim.
4: Bem isso.
1: Pode crer. O que tem um mix também com o que o Marcelo falou, né, que me traz ao Peter Pan.
0: Esse eu tô curioso.
1: É aquela figura, né, que pô, já tá na, na casa dos 30, que não sai da república. Às vezes a pessoa que termina o doutorado e fica lá na república, né, velho? Não quer sair <risos> de jeito nenhum dessa vida. Vai pro laboratório de chinela né, o umbigo <risos> né, com aquela camisa do, do, do congresso que foi na graduação ainda, né
2: nossa, eu tô enxergando essas pessoas na minha frente
1: porque aí cai naquele estereótipo, quando às vezes a gente tenta falar pra família pô, e tal, fazendo vezes ah, quando que você vai trabalhar? Mas esse é a pessoa que incorpora aquilo mesmo, tipo, é eu não vou trabalhar pra <risos> nenhuma, né? Não, eu nunca, né? Eu vou chegar aqui, eu dormi até 11 horas da manhã, chegar aqui no laboratório...
3: Eu via professores na Exalc, os mais experientes, principalmente, se contorcendo quando esse pessoal entrava nos laboratórios, cara. Pessoal né, mais sério, principalmente da engenharia florestal, nossa, cara, eles detestavam ver o pessoal chegando dessa forma. Porque essa é uma coisa que eu fico pensando. O pessoal não encara a pós-graduação como um trabalho. Encara como uma extensão é. da graduação. Exato. Que, cara, é, é um trabalho. É. Não tem registro Exato. em carteira, não né, é CLT. Até poderia ser, daria mais seriedade. Eu acho que por isso que Exatamente. acabam surgindo, Fernando, muitos desses diversos perfis de, de pós-graduandos, né, doutorandos,
1: mestrandos então, cara, a gente já discutiu isso aqui em episódios passados, a galera pode tentar revisitar aí não vou lembrar que episódio que foi mas a gente discutiu justamente isso, cara no momento que você se gradua, você está apto ou apta a atuar no mercado de trabalho assinar laudos né, a coordenar projetos é, assinar é, ART, o que é ART mesmo? atestado? Não, anotação de
0: responsabilidade técnica.
1: Anotação, anotação de responsabilidade técnica, né? Você pode se responsabilizar por grandes empreendimentos,
0: né? Exatamente. E
1: aí você entra no mestrado para poder fazer um, um, uma especialização na, n, não uma especialização, você fazer um mestrado direcionando a sua carreira para a área que você quer. É, se qualificando. Se é. qualificando. Mas você já é um profissional, pô. Exato. Se comporte como um profissional. E aí eu fico feliz,
0: <risos> assim, de a gente estar tá conversando isso de novo porque o Fernando acabou de lembrar mesmo. A gente já fez vários debates aqui, né, tem um episódio específico, né, que é aquele seis ou sete, né, eu formei e daí, né, acho que foi é, o uma... sete. Episódio sete. É, o sete. Foi formidável mesmo, assim, Assim, a discussão que a gente teve e muito disso está sendo trazido aqui para a gente relembrar né, o tanto que é importante ter um comportamento adequado, pensar naquilo direitinho do que você está fazendo e, né, e, e representar o papel que você deve representar na pós-graduação como se fosse um trabalho. Né? A gente já martelou isso muito e o Marcelo acabou de lembrar isso. Me, me dói o coração ver as pessoas entrando na pós-graduação como se fosse essa extensão da graduação, que eu sou apenas um estudante e que não se comporta como um profissional. Está errado, velho. Está errado. Por isso que vários grupos de pesquisa de professores se irritam com isso. Na área ambiental, a gente tem esses perfis com mais frequência. E a gente tem que mudar essa realidade, até em função do que a gente prega, né, do que a gente preconiza de, de, de comportamento. Para você se mostrar como um profissional, você está influenciando tudo isso. Né? Então, eu acho que é fundamental você se adequar a essa realidade de pós-graduação como uma profissão que você está se qualificando e, e buscando.
1: Eu acho que a gente pode definir, assim, quem está na pós-graduação não é mais estudante, é, é profissional. Boa. Exatamente. Mas aí tem que... Ai, mas eu não vou me vender pro sistema. Eu não vou. <risos> ai, vocês têm que me aceitar como eu sou.
2: Essa eu ia falar bem disso. Eu fiquei pensando bem nisso que você falou, acho que você traduziu. Ah, se vender pro sistema. Não é colocar todo mundo numa caixinha, mas você é um profissional. O profissional tem que seguir algumas coisas. Tem que ter alguns horários, você tem responsabilidades. Aí você queima a cara com todo mundo e ainda que, pô, ai, é vibes, que é essa, na, na nossa área ambiental tem muito disso, né, mas eu, eu me incomodo, eu tenho, problema não tem nada a ver isso, mas eu tenho a galera que não sabe nem o CPF, sabe, eu não sei isso, porque não tem responsabilidade Exato. com nada, nunca precisou ficar usando o CPF pra pagar conta, pra abrir conta, pra, <risos> sabe, então pô, não sei meu CPF, só um pouquinho, pô, como só um pouquinho, velho, galera. mãe lá tirar
1: o RG pra ele, né. É tipo isso, então
2: sabe, é muito nessa, ai, deixa a vida me levar e fica, né, Peter Pan pra sempre jovem.
1: Tem que ficar claro, galera, que a gente não tá julgando aparência. Ah, pô, é, o cara vem chinela, sei o quê. Não é não, só... Não. É, a gente está gente... questionando questão de responsabilidade, de postura com a vida, de postura com o seu trabalho, de postura profissional... Ninguém tá julgando aqui se você como que você penteia o cabelo, se penteia ou não penteia. Entendeu? Higiene pessoal. A questão não é essa. A questão é de responsabilidade, pô.
0: Concordo plenamente.
1: Esse estereótipo é da pessoa que tá pouco se fudendo pra qualquer coisa, que a mãe tem que ir lá uh, tirar o RG, pra eles não, não tira, sabe? Viu, mas
3: higiene pessoal não pode deixar de fazer, não. Isso
0: ajuda nas convivências de laboratório também, viu? Hoje, então, né, em tempos de pandemia. É,
1: cara, porque, putz, eu já tive umas conversas assim que eu não conseguia me cons central por causa do CC. Galera, pô, toma banho, porra. Porque essa que é a coisa chata, cara, que é o estereótipo do biólogo bicho, bicho grilo, do, 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 sabe, do ambientalista bicho grilo. A gente tem que parar com isso. A gente só vai ser levado a sério quando a gente se comportar como profissional. E tem também o episódio 40, né, de organização profissional, que a gente discutiu isso.
4: Muito Boa,
0: bom. bem lembrado.
1: Porque é difícil você ter uma produtividade sendo porra louca, meu. Algum equilíbrio equilíbrio, gente. E o que nos leva a poliana? Que pode ser poliano também, do mesmo jeito que a gente falou, o Peter Pan tem a poliana, é porque o, os nomes são, tem gênero, enfim. <risos> que é aquela pessoa, tipo, esse não é meu sonho. <risos> Quantos orientados já teve assim, Bião? Aí a pessoa fica lá seis meses no projeto, mas eu não sinto que o meu coração está aqui, eu preciso mudar de projeto. Isso não é o que eu sempre quis fazer.
0: Cara, felizmente isso aconteceu pouco, mas acontece mesmo. E tem aquele gasto energético, né? Naquela formação inicial que você dedica e a pessoa se frustra, se frustra. Não, frustração, putz, agora agarrou, né? Se frustra. <risos> eu entendi, Bion. <risos> se frustra com essa situação. Eu, assim, eu fico incomodado com aquela coisa de que você conversou, explicou, mostrou o que, é que vai ser. Aí a pessoa encara. Aí dá um tempo, por alguma razão, como o Fefo falou, desiste, desembola. E você fica com um sentimento ruim Pelo que você fez anteriormente Pelo gasto energético que você teve Sabendo que se tivesse outra pessoa No lugar e tivesse consciência Daquilo, da importância, iria aproveitar Isso e iria continuar, é só isso assim. Não que a pessoa não tenha o direito de mudar De rumo, acho que ela tem total direito De mudar de rumo, mas é sempre importante A gente imaginar o impacto Disso na orientação, é isso que eu quero Chamar a atenção, você tem que ir Tem que estar com aquela convicção e Poxa, mais uma vez, após pós graduação é um trabalho, né? você está se dedicando a isso, então se você começa escolhe bem, é aquela conversa inicial, quem é o seu orientador qual o seu objeto de pesquisa, o que, que você quer efetivamente trabalhar. A ah, beleza, definir isso, sei que isso vai me satisfazer como profissional, dedica. Lá no meio do caminho, você por algum problema, teve alguma desilusão, e eu particularmente acho muito ruim quando a pessoa desiste por uma questão de gosto, né? Se fosse uma questão pessoal, né, alguma questão muito maior, né, que te foge o controle, beleza, mas muitas vezes as pessoas hoje chegam por questão de gosto, mudam o rumo da própria né, jornada que ele quer e te deixa ver navios. E aí vem esse impacto que promove de estar tá ocupando o lugar, de ter tomado o tempo né, da tua orientação e que não vai levar nada para ela. Né? É mais nesse sentido. E até uma bolsa às vezes, né, Bion? Isso. A pessoa termina, inclusive, ou abandona, na verdade, Ai. abandona e não há... Te, tecnicamente falando, uma perspectiva de devolução de bolsa. Há programas que, que pesam isso, né? Tem que, é hum. relevante falar.
1: Então, e o problema é que eu vejo assim, tudo bem, às vezes é, pô, é, o próprio Renato Feio, né professor aí, amigo nosso, né Bion? Sim, que da UFV. Da UFV, ele falava que tem gente que tem dificuldade, por exemplo né, Marcelo, Marcelo pode ajudar nisso aí. Tem gente que não, não se dá bem, a pessoa fala, meu sonho é trabalhar com oncinha mas é o que a pessoa sonha é, é ser igual o Leandro <risos> Silveira nadar com a onça brincar com a onça, <risos> caminhar de manhã com a onça, né? Mas não, quem vai trabalhar trabalhar com você vai, vai trabalhar com o que? Com horas e horas e horas no campo, a a a coletando o que? Dados de pegada. Pegadas. Cocô. Uns cocô fedido, porque o bicho é carnívoro, fede pra caramba, é né? Uma carniça.
3: se tiver fredo.
1: Foto, vídeo, carcaça, bicho morto. Né? É com isso que você vai trabalhar. E, às vezes, e é um trabalho de detetive, porque tem um monte de nuances. Assim. Você raramente vê o bicho, tem contato com o bicho. Né? Tem gente que não se dá bem com isso. E, e às vezes a pessoa vai se dar super bem no né? herpeto, porque pode, né? pega o sapinho põe a mão no sapinho, vê o bicho, entra em contato com o bicho, ouve o bicho. Então aí é uma questão de identificar perfil, que é legal você fazer lá na graduação, não no doutorado. Uhum. É isso que eu tava
0: pensando. Esse é o vacilo, né?
1: E aí você vê, às vezes, a pessoa fica o tempo todo do doutorado assim, ai, ah, eu não sei se é isso que eu quero fazer, aí vai e muda ai, ah, mas eu não sei se é isso que eu quero fazer por quê? Porque quando tem que trabalhar a pessoa não quer mais <risos> a verdade é essa quando tem que trabalhar, quando tem que sentar a bunda na cadeira, escrever quando tem que sentar a bunda na cadeira fazer relatório, planilhar dados aí a pessoa não quer, ai, é, não exato. é meu sonho
0: ou quando tem que ficar horas no campo né meses, né às vezes até anos, né, um um dois anos que é o caso do doutorado muitas vezes você fica dois anos coletando dados né então você é, é uma relação mesmo galera não tem jeito não
3: é, e varia bastante com as áreas né meu o Fernando mencionou peto você vai pegar o pessoal que trabalha com filho tem que entrar até a cintura dentro do brejo ah esse não é meu perfil mas é o que você mencionou você tem que descobrir isso antes né Outro é de madrugada, você tem que estar de madrugada. mas. Ah, eu não gosto de acordar cedo. <risos> Daí você quer ver, quer acompanhar a primata, por exemplo. Dá pra você chegar às nove horas da manhã, né?
0: Não, aves, né, cara? Ah, aves, aves, que é pior ainda.
3: consultorias a gente hum. sempre vai com, os, com o pessoal da, das aves, né? Então é quatro horas, quatro e meia, você tá saindo, né? Exato. Dependendo ainda do
2: lugar, né? E uma coisa, gente, só pra quem tá ouvindo agora, e por favor, escute os episódios anteriores, mas isso não quer dizer que você na graduação já tem que super saber, isso já foi dito em vários episódios aqui C Boa, é, é o lugar pra você aprender e ter vivências talvez você tenha feito um TCC que não tenha nada a ver com uma coisa que você vai fazer no futuro, mas é lá que você vai galgando, angariando essas informações para depois, chegar no doutorado e você já tem um pouco mais né, de propriedade na escolha, então calma porque eu escuto eu, só, eu dou aula pra graduação eu escuto o pessoal desesperado, meu Deus, <risos> eu vou ter que assinar um contrato pro resto da vida pra trabalhar com aquilo, calma.
1: É, exato o lance é experimentar, fazer estágio coisa diferente, visitar projetos né, ir conhecer, elaborar e tal.
4: I have a Who doesn't? E isso nos leva, galera,
1: ao perfil. Não tem perfil <risos> acadêmico. <risos> <risos> então o que, é que você tá fazendo? Um doutorado? Oh, you can... <risos> ah, eu acho que eu não tenho perfil acadêmico. Pô, vai, vai fazer outra coisa então, gente. Vai fazer um MBA, sabe? Vai fazer uma especialização, vai fazer outra coisa. Pra que você tá fazendo doutorado? Pô, quatro anos aqui, cara, perdendo tempo. É né? Aí. Porque aí eu não tenho perfil pra isso. Vai fazer outra coisa da vida. Porque, cara, você tá jogando quatro anos da sua vida fora, no mínimo. E
3: usando dinheiro, às vezes, que outra pessoa estaria morrendo pra tentar uma, conseguir uma bolsa e não consegue.
0: É isso aí.
1: Exato, que pode ser a diferença. Às vezes a pessoa desiste porque tá sem bolsa e essa pessoa tá lá ocupando.
2: Eu escuto os estudantes que estão na graduação. falam, ah, professor, sério que eu faço mestrado, faço doutorado, mas o que, que você quer da sua vida, né? O que, que você quer fazer? Com essa sua área é. de trabalho, porque senão não vale a pena. É muito tempo, é muito estresse mesmo, né, gente? Já deu uma, uma falada aqui, mas é estressante passar por isso. Sim. Aí você vai estressar só para colocar num, num quadrinho na parede, até porque, oh. né? Você coloca numa pasta normalmente, mas né, colocar no quadrinho na parede não vale a pena todo esse tempo.
1: Ou como <risos> eu já vi, ah, eu gosto muito do meu orientador. Foi como assim? credo. Namora ele, então, gente. aí ah, eu gosto de ficar aqui no laboratório. Apareceu a oportunidade de bolsa. Pô, cara, você tem noção? Você, você tá, a vida tá completamente sem direção. Pô, não tem... Eu ouvi isso muitas vezes, cara. Ai, eu não gosto dessa coisa de produtividade, produtivismo, tem que ficar publicando artigo. Eu não tenho perfil acadêmico. Cara, é? por que ah? você continuou? <risos> por que você não parou no mestrado e vai fazer outra coisa? Vai... Não é uma crítica, por favor, não é uma crítica, é só uma questão de cara...
0: De bom senso mesmo, né?
1: É, lógico, se você não tem o um perfil, vai fazer outra coisa.
0: Não tem problema nenhum admitir isso, só não precisa ocupar o doutorado se você não tem Perfil acadêmico, ponto final.
2: E eu vou falar um negócio pra vocês que eu escutei muito, porque eu terminei meu doutorado aqui. Três, quatro, quase quatro anos. Mas a gente carrega uma coisa, vai escutando ao longo do mestrado do doutorado, as pessoas dizendo que é difícil publicar, que é difícil a pesquisa. A gente sabe que é difícil. Uhum. Mas as pessoas, às vezes, eu, eu fiz isso também, né? No meio do doutorado, falando, ah, não, poxa, que não, esse negócio de publicar não é pra mim. Mas, claro, é difícil. Então, você escuta de pessoas dizendo que era difícil. Você nem tentou ainda se ficar, ah, não, não é pra mim. Pô, mas todo mundo passa a perrengue. Eu já tomei cada chamada de orientador e é isso se eu ficasse nesse, nessa lenga-lenga tua aí, dizendo que é difícil, eu não tinha construído minha carreira. Então, a gente tem que pensar isso também. É difícil, mas se você... Né, tem muita gente que conseguiu, e não quer dizer tá lá o, o látex de 250 páginas, mas é conseguir construir, pesquisa, publicar e, e disseminar esse conteúdo, né? E fazer tua profissão em cima disso também.
3: Pra lembrar muito do Rock Balboa, né? Vai <risos> apanhar muito, muito, pra sair com uma vitóriazinha, às vezes, no final,
0: né? <risos> é. Nesse caso, sempre, mas tudo <risos>
3: às <risos> vezes passa, cara, às vezes passa mais fácil é
1: isso. e tem a coisa de colaboração também, gente, você tem um papel, você tem coisas a oferecer uma caixinha de ferramentas que você sabe fazer, dados skills, né, que você pode contribuir nos trabalhos não precisa ser, eu, eu gosto muito um grande abraço aí pro, pro Adriano Chiarello, <risos> professor <risos> doutor Adriano Chiarello, <risos> que ele falava às vezes, falava, meu caro, você acha que agora a gente pode ficar 4 anos Anos pensando, né, <risos> naquela hipótese e tal, não você tem que agilizar, articular as coisas e fazendo, né, e, e pensando em coisas um pouco mais pragmáticas e objetivas. Então, galera, a gente vai voltar nesse assunto, mas pô, você não tem perfil acadêmico, vai fazer outra coisa. Nem Simples. entra no doutorado. É isso Nem isso entra. Aí. Você que tá aí isso. pensando, ai, ah, estou no mestrado, pô, vou fazer. Nós vamos voltar nesse assunto aqui. Mas eu queria, antes da gente mudar de tópico, galera, falar dele. O O,
4: tá aqui,
1: aqui. o bajulador! O bajulador. O fanfarrão! Do carro! <risos> que todo programa tem. Pode ser mulher também, não é uma questão de masculina, não. Mas é aquela pessoa que não lê p nenhuma. E é um dos que mais fala quando tem uma discussão.
0: É. Especialmente é. quando está na frente do orientador.
1: Quando está na frente do orientador. Sim, ou não de conta. alguma pessoa Isso. relevante.
0: Alguma pessoa que pode oferecer alguma coisa. Alguma autoridade.
1: Ele é, é, o, é o aprendiz de Palpatine. <risos> ele é o. Aprendiz, ele é o. Aprendiz de Palpatine. Gente, identifique essa pessoa. E fuja dessa pessoa. Marque Corta ela e pessoa. fuja. Porque pessoa, ele não tem ética. Não tem nenhum código de conduta não é tem honra, gosta de se pendurar gosta de se pendurar e levar crédito pelo trabalho dos outros Boa. que é aquela coisa assim ele pega o um negócio, terceiriza pega e ele leva pro orientador oh, olha aí e tá, tal, não sei o que e você pode rapidamente perceber essa pessoa também pela forma com que ela trata as outras pessoas que não tem nada a oferecer, Boa. como que ele trata o estagiário como que ele trata o aluno de C. Como que ele trata a pessoa que tá ali, de repente, numa situação mais complicada. Dá pra identificar por aí, primeiro. E é aquela pessoa traiçoeira, cara. Ela é o um aprendiz de Palpatine. Identifica essa pessoa, todo laboratório tem. Eu
2: tô com um pouco de raivinha até. Sabe quando te dá uma aceleração de raivinha, assim? Sim. Eu tô um pouco.
3: Um aprendiz de C.
1: É. Identifica essa pessoa, todo laboratório tem. Pode saber. É aquela pessoa que às vezes corta o cabelo igual o orientador, até às vezes. Pratica o mesmo esporte que o orientador. Toca o mesmo instrumento musical. Que coincidência!
0: É uma feliz coincidência. É uma mera coincidência. Filho da. P... Oh, can... Cara, que raiva que eu tenho dessa pessoa. Tatuei
2: teu nome. Que doideira.
0: Filho
1: da. P... Então. E galera, tome cuidado. Tome cuidado com o aprendiz de Palpatine. Boa. Seguimos. Agora, vamos tocar uma. Carmina Burana. Não, vamos contra Hamitep aqui. Porque nós vamos falar da Secretária da Pós. Esse é um tópico muito importante, galera. Esse é um tópico muito importante, porque a Secretária da Pós ela é uma esfinge. É uma... A Secretária da Pós ela tem o poder de arruinar a sua vida, de tornar a sua vida muito difícil, cara.
0: Muito difícil. Ou o secretário da pós, né? Ou o
1: secretário da pós. Nunca, em hipótese alguma, entre em atrito com
4: essa entidade.
1: Ela não é uma pessoa, é uma entidade. Porque véio, a quantidade de burocracia que você vai passar ao longo do processo, tudo vai passar na mão dele. Tudo vai passar na mão dessa pessoa. Tudo. Cara, não interessa se você está certo ou errado. Aliás, em se tratando da secretária da posse, você está sempre errado. Parta <risos> desse pressuposto. Baixa a cabeça, você está errado. Nunca entre em atrito. Com a secretária da posse. A nota essa, gente.
3: Cara, eu tive, tive experiências muito boas com as secretárias de posse. Eu também, porque você não pode ter experiência
1: ruim com a secretária da posse.
3: <risos> entendi, entendi. É, eu fiz o mestrado nos recursos florestais lá na ESALC, depois o doutorado na Ecologia Aplicada, as duas secretárias, a Giovana da Floresta e a Mara da da Ecologia Aplicada, assim, cara, eram pessoa, foram pessoas excelentes, ajudavam a gente pra caramba em tudo. Na verdade, até achei discrepante do que você estava falando, porque, pelo contrário, era a gente que acabava dando trabalho pra elas elas estavam sempre, cara, solicita. um grande abraço aí, Giovana e Mara, foram excelentes. Eu acho que a experiência varia, viu, Fernando? De, talvez de local para local.
1: Não, cara, eu não tô questionando a minha experiência nem colocando ela como uma experiência negativa. Só tô dando o um recado que, tipo, a experiência <risos> tem que ser positiva. Tem que ser positiva. Nunca em caso, nunca fica né, de mimimi com a secretária da posa. É isso que eu tô falando. Não tô falando que a minha experiência foi negativa. Pelo contrário, quando eu percebi que poderia haver qualquer indício de, de negatividade, eu fui lá, conversei e falei, oh, nossa, desculpa aí, foi mal. A vida que segue. Não tô, não tô colocando o meu relato como algo negativo, só tô dando o um recado. Galera, não, em hipótese alguma... Crie problemas com a secretária da pós.
0: <risos> e é um passo importante, definitivamente, gente. A burocracia realmente da pós-graduação, ela consome muito, né? Consome o secretário ou a secretária e consome o coordenador da pós. Digo isso com tranquilidade, já fui vice-coordenador de uma pós e acompanho né os atuais coordenadores dos programas que eu estou vinculado. É uma burocracia infinita. O Coleta caps ele é praticamente desumano. Né, e é fundamental para a gente medir mesmo né, o grau de eficiência e de qualidade dos programas. Não tem jeito, não tem como escapar muito disso e é o que nós temos para o momento. Mas para a sua dissertação, para a sua tese, a secretaria também ela é fundamental porque ela te dá esse direcionamento dos papéis, da documentação. Sim. Então é isso aí, moçada. Nunca desafie a secretaria da pós.
1: É, cara, porque imagine cara a quantidade de coisa que chega na mesa dela o tempo todo. Tudo que ela tem que lidar com toda essa burocracia Passa por ela, filtra ali E aí você vem com um probleminha de merda E fala Pô, eu não li o regimento Não sabia que eu tinha que fazer isso Ninguém me avisou o Ninguém me avisou é <risos> ótimo, não A sua vida vai ser muito complicada É isso aí Seguimos, moçada
4: I have a master's degree Who doesn't? <risos>
1: Vamos falar um pouquinho do jogo, galera. Nós vamos falar das armadilhas. As armadilhas da pós-graduação.
0: Agora vem!
1: <risos> galera, existem pequenos jogos de poder que você não deve. Você deve identificar, mas você não deve ficar entrando em Melinda e tal. Tomem cuidado, tomem cuidado com o bajulador. Tomem cuidado com essa pessoa, porque essa é uma pessoa que você não pode confiar. Você tem que saber em quem confiar. E existem várias armadilhas. Uma delas é qual? É o cafezinho. A máquina do café é o instrumento que mais trabalha na pós-graduação. Mas ele também pode ser uma armadilha. Por quê? Porque aí toda hora alguém te chama, pô, vamos ali um, tomar um café? Vamos. Vamos lá tomar um café. Aí você vai lá, Aí você tá tomando café com aquele brother ou aquela sua amiga que você foi inicialmente. Aí você já tá quase acabando o seu café, vem outra pessoa que você não vê um tempo. E depois vem outra. E as pessoas vão saindo. E se você bobear, você entra num vórtex. E que você fica só ali no cafezinho trocando ideia, cara. E não faz porra nenhuma.
2: Você é puxado pra dentro, gente. Muito cuidado.
1: Exatamente um outro Uma outra armadilha que a gente vê também são os vampiros, cara. Os vampiros, sabe? Às vezes você tá ali focado, trabalhando, aí vem... Ah, como é que faz isso aqui? Ah, me falaram que você sabe fazer mapa? Você não faz um mapa pra mim? Nossa, cara, isso é terrível. É rapidinho.
0: É rapidinho, tipo uma semana pra você fazer uhum. o mapa, mas tudo bem.
1: Aqui, eu não tô conseguindo resolver o problema desse script... E tem também, isso aí, são os vampiros práticos e tem os vampiros emocionais. Ah, né? que você assim, ah como aí. E aí, beleza? Como é que você tá? Ai, acho que meu não gosta de mim. Ai, <risos> meu anotador é uma merda
0: <risos> É, você vira um psicólogo pra ele.
1: Anotador, né? meu de cara feia. E aí você fica ali, às vezes você não quer, né? Pô, beleza e tal. Às vezes você, você quer ajudar a pessoa e tal, mas aí você vê que é um, é um dreno constante, cara. Coisa assim que vai te drenando, drenando. Não é algo pontual, né? Não é pontual, cara, é aquela é, é, é mochila de criança, cara, é um encosto na sua vida.
4: <risos>
1: já
2: fui, tá, gente? Então, me desculpem, minhas amigas, mas eu superei, tá? Eu tive meus momentos tá, de, emocional tá, gente? Eu dessa de, ai, Vampire não vai dar emocional. tempo, não vai dar tempo. Pô, o que, que eu tenho com isso, né? Só quem
1: não, né? Tá, pô, Laís, quem não, né? Ai, eu já escrevi desculpa. pro Marcelo, 11 horas da noite, Marcelo, caralho, velho, eu não vou conseguir fazer o
2: doutorado
4: não tô sozinho
1: no
2: lágrimas, muitas lágrimas ah,
3: eu acho que essas partes acontecem, mas é, é, eu entendi que acho que é, é a pessoa que tá sempre nesse estado né não, um é momento ou outro, é claro é. todo mundo, eu tive é, coisa que não aconteceu comigo no mestrado, no doutorado ter aquelas crises, crises de, de, de raiva de querer quebrar tudo que encontrava na frente, eu não sabia explicar por quê. Aconteceu, daí você vai juntando, né? Você vê as pressões que tem, você tem que empregar, aí. tem a sua vida que você não abdica, né? Igual, muitas vezes, o programa de pós-graduação pensa que você abdica da vida pra fazer a pós-graduação. E você tem uma série de outras coisas.
1: Mas aí você tem aquela pessoa que os americanos chamam de Basket Case. Tem até uma música do Green Day...
4: Do you have the time to listen to me whine? About nothing and everything all
1: é, você tem tempo pra me ouvir e chorar <risos> <risos> É isso que eu sabe. Tem o basket case. É, então assim, toma cuidado, né? A gente quer se preocupar com as pessoas, mas tem que ver se a pessoa não tá te drenando também e vira uma coisa. acaba complicada. Né, a gente que... A, a não sei assim, você vê que é um amigo Uma amiga que tá em depressão e tal Tá, tá passando por um problemas sérios e tal Mas você vê que é o um perfil da pessoa Só fica fazendo isso E é aquela coisa também, da pessoa que fica te interrompendo O tempo inteiro, te, te pedindo coisa o tempo inteiro E uma pessoa que faz muito isso Sabe quem que é? É o bajulador, filho da... P... Do... <risos> que
0: sempre vai ser um vampiro
1: É, o orientador é. pede um negócio pra ele Ele vai lá e pede você pra fazer É isso aí <risos> Se proteja Exato, e galera E junto com essa questão do Basket Case Tem o The Mimimi Spiral <risos> E eu tenho uma hipótese, galera Que eu vou levantar aqui que, né, Eu gosto muito de levantar hipóteses, vocês sabem de A origem do mimimi, qual que é a origem do mimimi? Do meme, mimimi Eu não sei Também não lembro Eu tive um insight A, a pessoa quando ela não quer falar que não sabe Ela fala assim, eu não lembro <risos> <risos> Bobão Falei <risos> O, eu tive um insight sobre isso assistindo Procurando Nemo. Tem uma cena do Procurando Nemo, onde a Dory tá com o pai do Nemo, e eles encontram um cardume de peixe, não sei se vocês vão lembrar, que eles, eles ficam tentando animar a Dory. Sim, é, uhum. Ah, olha aqui, a gente virou um navio pirata. <risos> e o cara fica, ah, não, então, isso é muito óbvio, não sei o quê. E aí eles ficam, oh, fica quieto aí e tal, não sei o quê. Tem uma hora que é, o... O pai do Nemo começa a falar um negócio e eles tomam a forma
4: dele. Somebody please give me directions. Somebody please give me directions. <risos> <risos> I'm serious. Blah, blah, blah. Me, me, blah, blah. Blah, 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 blah. Me, me, me. Thank
1: you. Oh, dear.
4: <risos> né?
1: Aí eu falei, pô, será que essa é a origem Do mimimi? Mi, mi? Porque na verdade é M-E, M-E-M-E Mimimi, mi, 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 eu, eu, eu Sabe? Ah, é aquela pessoa crer. que você fica assim Eu, eu, eu é, bê, bê, bê. Talvez essa seja a origem, né? Que a gente converteu pro mimimi mi, mi. que que Nossa, acham eu nunca
2: tinha pensado nisso Nossa, é
0: aquela também. pessoa.
1: É a pessoa que fica só eu, eu, eu. Eu, eu,
2: eu. eu. Temos, temos muito. Cadê o, o Santo
0: ter... Google, gente? Tem que ver isso aí no Santo Google.
1: Não, não vamos checar essa hipótese. Essa é a minha hipótese. <risos> essas coisas são orgânicas. Você não leu o gênero egoísta? Pô, essas coisas são orgânicas, <risos> independentes. Elas se criam. Igual o Utererê. Você sabe a origem do Utererê? Também não. Who there is? Who Nossa. there
2: is? Tererê, Nossa senhora. É o Utererê. Já valeu esse episódio pra mim,
0: gente.
4: I have a master's degree. Who doesn't?
3: Eu queria falar de mais uma armadilha que eu lembrei. Fala aí. A questão de você pegar mais trabalho do que você já tem para fazer com o seu doutorado. Porque oportunidades, principalmente se você começa a desenvolver, consegue publicar, ou vai bem no campo, ou consegue lidar bem com dados, às vezes outras pessoas, outros pesquisadores, os ou seus próprios colegas ou professores, veem potencial e te oferecem mais trabalho para você desenvolver e às vezes são coisas muito interessantes você se envolve profundamente naquilo e na hora que você percebe você já passou três anos do seu doutorado nisso e a sua tese ficou ah. para trás Exato. então essa é uma armadilha é são coisas interessantes as colaborações a convivência do laboratório né de fato ajudar né os colegas que precisam você também nessa via também ser ajudado, mas é uma armadilha também que pode ser muito perigoso, porque você desenvolve outros trabalhos que muitas vezes tem relação, mas não se encaixam dentro do seu doutorado. E a hora que chega no final, meu Fernando mencionou, por fim, o que você vai ter que entregar uma tese. Por mais que a sua jornada tenha sido super interessante, você tem aquele documento você tem que entregar é e sim. você vai ser avaliado por aquilo, principalmente. E daí você se envolveu em tantas outras coisas que o seu, você não conseguiu desenvolver a contenta, vamos dizer.
1: Que foi o que aconteceu comigo. <risos> Eu cheguei na defesa com uma tese. Mediocre. Mediocre. Como eu diria É, eu, eu passei um pouco
3: por isso também Acabei me envolvendo e, e daí você entra, você chega fala, Nossa, tem tanto pra terminar e você tem que pedir prorrogação E o prazo vai te enforcando E você vê que não tá conseguindo Por fim das contas, é uma armadilha São é, é coisas muito interessantes Mas tem que ficar muito atento pra não pegar mais do que Colocar na boca mais do que dá pra mastigar
1: Perfeito,
4: perfeito
2: Saber dizer não, gente, importante
1: Eu posso falar por experiência própria
4: Eu tenho um master's degree.
1: Não. Tome cuidado com os Vogons, galera. Os Vogons são esses seres. Né? Vou deixar aqui a galera do Guia do Mochileiro das Galáxias explicar.
0: Os Vogons são uma das raças mais desagradáveis da galáxia. Não são maus, mas são mal-humorados, burocráticos, metidos e insensíveis. Seriam incapazes de levantar um dedo para salvar as próprias avós da terrível besta vorazitral, sem ordens através de um formulário em três vias, a enviar, devolver, questionar, perder, encontrar, abrir o um inquérito, perder de novo e finalmente deixar três meses sob um monte de turfa para depois reciclar como papel para acender fogo. Jamais em hipótese alguma Permita que um Vogon leia poemas pra você Eles não pensam, não têm imaginação A maioria não sabe nem soletrar Eles só administram Você pode
1: se perder loucamente No mundo da burocracia também Toma cuidado com isso, isso também é uma armadilha Pô, cara, sério, eu juro pra vocês Eu já tive que sair daqui de casa em Atibaia Pegar o carro, dirigir duas horas Até Rio Claro, pegar um papel Lá no departamento Imprimir lá pegar uma assinatura, andar 500 metros, entregar na pós de volta. e dirigir Nossa. 200 quilômetros de volta para casa. <risos> <risos> Galera, tomem cuidado, observem, vejam o regimento, tomem cuidado com essas coisas, porque você pode se enrolar pra caramba no final do programa, porque você às vezes não deixou, deixou é, é de entregar aí. um papel que aquilo complica sua vida toda, porque nós vivemos no meio <risos> dos vógons, nós vivemos na república do papel, <risos> velho. Cara, a loja do Desabraçando, vocês não fazem ideia do que que é, Criar. o que que você tem que passar pra você emitir uma nota fiscal eletrônica, vocês não fazem ideia, gente. Tem que vender a alma, né, o negócio... <risos> É inacreditável. Então fiquem ligados nisso para não chegar lá no finalzinho. Você tem um papelzinho lá que complicou todo o processo. É isso aí.
3: Eu duro que tem demandas assim também, né? Que mesmo você não esquecendo, às vezes é pontual. Você tem que ir pegar em duas horas de estrada para ficar 30 minutos na universidade. E vir
1: Exatamente. Foi o que aconteceu comigozinho. É um negócio que era para acontecer neste momento e nesse momento eu já tinha vindo embora, né? No mestrado também aconteceu ah, isso mesmo. Tive que lá em Belo Horizonte para resolver um negócio. Tentem adiantar máximo. <risos>
2: Exato. Ou ter bons amigos no local, gente, porque eu sou de Curitiba e fazem assim, São José do Rio Preto. Eu tive que fazer isso, mas pense no busão quantas horas, não sei nem quantas horas, mas 12 horas, 9 horas, enfim. É Muita muito. coisa. Então tem bons é. amigos na cidade, se você faz, se tem alguma distância, eles podem Exato. te ajudar nisso também.
3: Vou fazer um agradecimento pro meu amigo Alex Bovo também, que me salvou muitas vezes durante mestrado e doutorado com essas documentações, assinaturas. meu,
1: eu agradeço enormemente aqui a minha amiga Sandra Quadros, lá de BH, que se não fosse ela, bicho Não <risos> <risos> ia ser assim. Porra, no mestrado ia ser chato. Boa!
4: Eu tenho um master's degree. Quem não? <risos>
1: Seguimos! Galera, nós temos um episódio, um episódio 40 aí, sobre organização profissional, se eu não me engano é isso, né uhum. galera? Enquanto eu vou falando aqui, você checa aí seu episódio. <risos> que a gente discute muito essas questões de profissionalismo, e eu queria aqui recomendar um livro que mudou minha vida, eu te digo que mudou minha vida, assim, é, o doutorado foi um processo muito bacana pra mim de amadurecimento profissional, de descobrir várias coisas e de estabelecer algumas rotinas que se tornaram muito importantes na minha vida, até pra sanidade mesmo, assim, algumas disciplinas disciplinas é, mentais assim que ajudam muito a gente na, em todos os aspectos da vida com os filhos com né com os compromissos com a vida profissional com a vida pessoal e uma coisa que me ajudou muito foi esse livro a tradução dele é, em português ele se chama trabalho focado é do Carl Newport, muito bom muito bom mesmo, principalmente hoje em dia a gente se distrai o tempo todo e ele discute isso, que o trabalho focado, né, o deep work o que seria a tradução trabalho profundo, né, aquele momento que você entra na bolha, só existe aquilo ali, às vezes você está escrevendo, aí você vai embora, e flui você está escrevendo um script, você está escrevendo um texto você está focado em resolver uma questão, você só pensa naquilo não tem notificação você não está vendo e-mail ao mesmo tempo, você não está vendo WhatsApp ao mesmo tempo, você não está vendo rede social ou seja, sua mente está comprometida só com aquilo ali naquele momento você está completamente focado e esses são momentos curtos que a gente tem ao longo do dia, às vezes é uma hora de trabalho focado, duas horas de trabalho focado, com muita disciplina três horas de trabalho focado, que às vezes você resolve um negócio que está, arrastando por semanas, mas que você fica, ah, eu tô aqui, mas a minha janela de e-mail tá aberta ali, celular pitando, aí você tá escrevendo um texto, você tá revisando um artigo, você tá escrevendo uma proposta, aí você para pra atender aquilo, ah, e quando você vê, você já passou uma hora, você escreveu uhum. três linhas, né? Então, eu, eu recomendo muito essa esse livro é muito legal. Eu ouvi né? um
0: episódio sobre isso, né? O método Pomodoro, né? Eu nem sabia direito, mas é muito, muito legal. Bom. É bem isso que você falou. 25, 30 minutos de foco, concentração total, tudo desligado. Exato. Aí cinco minutinhos, levanta. Inclusive, mas aí ele fala bem isso, galera. Tem que levantar. Nem que seja para você esticar o corpo, Sim. mas você tem que fazer o corpo sentir Exato. a diferença do que você estava fazendo ali sentado. Então você levantou, esticou, olha o WhatsApp, olha o e-mail, beleza. Cinco minutinhos, voltou. E aí eu acho que a cada duas, três horas, né, intervalo de meia hora, né, isso. intervalos maiores. É. é bem legal, achei uhum. assim, bem interessante
1: isso. É, o Pomodoro é até bem, bem antigo, até. eu lembro quando eu li sobre isso no mestrado. E é importante, no momento de intervalo, você tem que legal. obrigar o seu cérebro a trabalhar com isso, partes boa. diferentes do ele cérebro. Ele fala muito é, isso. Que tem que haver com a questão mental, né? Seu cérebro tem que desligar daquilo que você estava fazendo para poder descansar. É uma
2: ilusão, né? É uma ilusão que você vai ficar, vai ficar cinco horas seguidas fazendo isso. Você não vai ficar fazendo É ilusão. Então, não. se organizar... Não. Faz... É muito importante nesse processo. É.
1: Eu falei de uma, duas, três horas com sorte, mas é, 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 as técnicas que ele fala é essa. Na verdade, é uma hora com uhum. esses intervalos, né? Mas você seguindo essa metodologia. O somatório Deus. dá uma hora, uma hora e meia, né? Em cada levada. E, galera, a gente precisa aprender, né? Um outro livro também, que é, eu acho que é em português é a arte de ligar o foda-se, se eu não me engano. Eu li ele em inglês, é The Art of Not Giving uhum. a Fuck. <risos> ele, assim, parece zoado esse título, mas é muito bom, cara eu li esse livro, e ele fala o seguinte você tem um, um número limitado de coisas, to give a fuck né que faz mais sentido em inglês né? to give a fuck, que você se importa você não pode se importar por, com tudo você não pode dar give a fuck To everything, sabe? Você não pode se importar com tudo, senão você fica surtado. Então você tem que escolher as coisas que você é importante você não ligar o foda-se e as coisas que você tem que ligar o foda-se, né? Esse livro também é muito legal, eu recomendo. E a vida, gente, é mais <risos> que essa merda. Por viu? favor. Lembre-se que, sabe, é a pós-graduação não é o centro do universo, cara. A gente precisa ter vida, precisa praticar uma atividade, precisa pensar, precisa ter interação com as pessoas, sabe? É lembrar que tem família.
0: Amigos, Vida social É
1: galera, lembrar que existe arte E cultura, uma coisa que eu tô vendo Cada vez mais, é, é mais importante de frisar isso A gente precisa de cultura Cultura é um negócio que tem que ser trabalhado diariamente Porque às vezes você veja O cara pega é, fala, Nossa, um doutor da universidade de Oxford é, Falou isso A favor, sei lá Do, do terceiro Reich você vezes assim, pô Tá, uma pessoa pode ser é, professor na Universidade de Oxford, em Física, sabe? Ter PHD em Física, ter três pós doc em Física Quântica, e o caralho que for, mas não saber porra é nenhuma isso. de história, é. sabe? É que aí você vê essas discrepâncias, sabe? Porque a gente até viu na última eleição, você fica assim, caralho, como é que essa uhum. pessoa tá apoiando isso, sabe? Porque, pô, o cara com doutorado, né? Não é possível. E aí eu vou contar uma coisa que aconteceu é, comigo, na Unesp de Rio Claro, com uma pessoa do meu convívio, na, na época, né, que agora não, não, não faz mais parte do meu convívio mas eu tava sentado na mesa e passou uma menina. né E, e assim, a pessoa tava terminando o doutorado. Né, na mesa ali tinha um, eu, né, no meu vórtice <risos> infinito, interminável, do doutorado. E o cara tava no fim, no fim do doutorado e com outras pessoas. Aí passou uma menina de minissaia, O cara virou e falou assim, é, olha aí, ó, depois não sabe. Porque que é estuprado? Nossa, Nossa senhora. Aí eu falei, caralho, velho. Eu fiquei assim. Sabe quando você fica atônito? Você fica, caralho, velho. Quem que é essa pessoa? Como é que uma pessoa pensa rir. um negócio desse? Aí eu fico assim: como uma pessoa que está no fim do doutorado pensa ah, um negócio desse? Aí você fala, pois é, Exatamente. é um bitolado.
0: É porque é né? questão cultural também mesmo, né?
1: O título acadêmico não te dá cultura. É Gente, aí. nós não podemos valorizar as pessoas só pelo título. A pessoa tem que ter cultura. Pra ter cultura, você tem que trabalhar diariamente Você tem que ler coisas fora da sua área de expertise. Você tem que assistir filme. Você tem que assistir séries. Você tem que ouvir boa música, tá? Tem que viajar. Tem que prestar atenção na história do mundo, sabe? Ler biografia, ler história. Lê história da Segunda Guerra, lê história do Império de Roma. É um doutor chucro. Pois é, cara. Porque aí, eu, eu pensei muito sobre isso, sabe? A gente tem que desvincular isso. A gente precisa trabalhar cultura. Oh. Então, durante a pós-graduação, não fica bitolado ou bitolada dentro da bolha. Busque cultura, busque música, busque arte, busque história, busque livros. Já diria Bilu, né? Eu não sei conhecimento que é muito importante, gente,
2: porque eu fico pensando isso retroalimenta o conteúdo que você tem, o que você tá fazendo, você tem ideia de alguma coisa dentro da tua tese, porque você assistiu uma série, você fala, ah, cara aí sensacional, vou fazer isso, porque senão você fica só ali no, no, nos artigos, nos papers, nos... Cara, eu digo isso, eu tenho, eu aprendi isso na marra, tomando na cara. Abra a tua mente, leia um livro de uma outra coisa, uma ficção, uma bobagem, veja uma série que não tenha uma coisa por trás, porque você vai achar essa coisa lá dentro. Mesmo se você estiver buscando. E mesmo se não achar, tá ótimo. Isso vai, vai oxigenar teu cérebro e vai te ajudar a ser o melhor pesquisador e profissional.
1: Mas não abre demais não, que senão o cérebro cai também, né, gente? <risos> <risos> Começa a passar ar por aí.
0: Aí fica igual o Marcelo falou, né? Um oceano de um centímetro de rasura. De conhecimento. Exato,
1: exato. Então, assim, tem que buscar a cultura, gente. Não fica bitolado, porque a gente acaba caindo nos armadilhas e fica com um título aí, mas, pô, a vida Boa. é muito
4: mais que isso.
1: E, galera, recomendo novamente episódio 40, organização profissional.
4: É o próprio. Exato. I have a master's degree. Who doesn't?
1: Vamos lá para umas mensagens finais aqui galera, eu acho que é importante aqui trazer uma questão que o nosso amigo Marcelo levantou aqui, você tem certeza que quer fazer doutorado? O que você quis dizer, meu amigo?
3: Eu sempre me basei nisso numa grande amiga de graduação que a gente acabou entrando numa empresa de consultoria, trabalhar me convidou para trabalhar junto no um trabalho e um dia me perguntou ah, eu queria fazer um mestrado, queria fazer um doutorado. E daí já tinha passado um pouco, eu já tinha trabalhado desde o fim do colegial, tinha continuado trabalhando durante a graduação. Isso dá uma maturidade de você interpretar esse a pós graduação como trabalho. Eu falei, mas por que você quer fazer? Ah, eu acho que seria legal. Eu falei, então não faça. Falei, porque eu acho legal, porque eu sou apaixonado pela pesquisa, pela ciência. Eu falei, eu gosto, eu sei o quanto vai causar sofrimento. E causa. Mas, uhum. claro, tem as suas alegrias. Agora, se você entra achando que vai ser legal, não vai ser. O seu produto final vai ser, geralmente vai ser ruim, porque no meio do processo, isso vai te cobrar muito físico, emocional, psicológico, tudo que você imaginar. E você vai sair daquilo detestando. Eu vi alguns colegas, homens e mulheres, saindo detestando. Nunca mais querer voltar para aquilo. Então, eu acho que realmente é uma escolha que carece também de amadurecimento. Antes uhum. de prosseguir, sair da graduação, acho que você falou isso várias vezes, Fernando, em diversos episódios, você não tem que sair da graduação e já entrar no, no mestrado, no doutorado. Para algumas pessoas isso funciona, e funciona muito bem. Para outras, não. Isso vai ser uma péssima escolha e vai te complicar também é, futuramente para conseguir um trabalho, porque a cada título uhum. que você tem, eu ouvi uma vez uma pessoa falar isso, ah, o meu doutorado está pesando no meu currículo. Falei, então, por que, que você fez? O que, que você esperava fazer com o doutorado? que não fosse algo relacionado com a vida acadêmica de certa forma ou com a pesquisa eventualmente
1: exato cara, eu tenho vários amigos que às vezes falam, ah, poxa, tô pensando em fazer doutorado eu falo, cara, pra que você quer fazer doutorado? você tem que se perguntar isso, sabe Se só quer ter o título ou você quer passar pelo processo e tal porque não é só entrar e tal pô, tem um desgaste, assim, afeta é o que eu tava conversando outro dia cara afeta todos os aspectos da sua vida é uma decisão importante, uhum. não é pouco tempo e tem um custo associado para você e para as pessoas que estão ao seu redor, para seus amigos, para sua família. E aí você tem que fazer um avaliar qual que é o benefício, porque se o custo é maior que o benefício, para que, que você vai fazer isso, né? Só para ter um título? Uhum. Porque eu tava até amigos assim que às vezes estão até relativamente bem estabilizados na carreira. Que tipo fazer o doutorado não ia aumentar salário, não ia trazer nada de extraordinário. Eu falei, Cara, vai, faz um MBA, sabe? Faz uma especialização, faz um curso no exterior, sabe? Você ganha mais. É. É, porque a gente tem que também, gente, voltando aí na questão de abrir a mente, <risos> esse modelinho de, ah, eu tenho que ir para a universidade, é um modelo, assim, que não se aplica tanto. É, é, tipo, ah... 40 anos atrás, 50 anos atrás, né, é, você era meio que uma receita. Pô, eu vou para a universidade, vou sair, vou trabalhar e vou, né, vou ter um retorno esperado. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você pode... né, A gente está vendo aí pessoas atingindo muita influência e atingindo a plenitude de suas carreiras sem necessariamente passar por uma formação superior. E não estou falando só da questão financeira.
0: né. Então, você tem que avaliar realmente. Sucesso profissional. Mesmo, né?
1: É, porque eu entendo o doutorado como um processo de amadurecimento, eu caí nesse, nessa parada aí que o, né, o Marcelo levantou, fiz muita coisa durante o doutorado, mais do que eu deveria, mas eu não me arrependo de nada. <risos> porque fez parte de um processo de amadurecimento e o doutorado me trouxe muito amadurecimento, cara, eu, eu mudei pra lá, eu fiquei três anos morando em Rio Claro, com a minha família, não foi fácil, foi difícil pra caramba, já falei isso aqui várias vezes, mas cara... Eu estudei alucinadamente. Eu estava em dia com a literatura sobre tudo que eu precisava. Eu li alucinadamente. Eu aproveitei as disciplinas, eu aprendi pra caramba. Né? Foi um processo muito bom. Foi um upgrade. Né? E, e essa era a minha intenção, de ser um upgrade. Né, profissionalmente. E eu tô satisfeito, assim. Apesar de no final é, não, nunca sai do jeito que a gente quer. Né? Jamais, cara. <risos>
4: Jamais.
0: Não mesmo.
1: E galera, a gente tem que pensar no que vem depois. Eu vejo muitas vezes a pessoa vai pensar o que, que vai fazer depois do doutorado quando falta seis meses para defesa o doutorado acaba, não é um concurso que você fez e e, e, faz... e aí eu vejo assim, às vezes a pessoa fica assim pô, é... outro dia eu tava vendo lá, pensando, ah pô, eu tenho doutorado, falo três línguas, tenho experiência no exterior fiz dois pós doc não consigo emprego. Eu fico assim, caralho, velho. A, a pessoa, é, você acha que, tipo, só porque você tem os títulos, as pessoas vão estar tá lá batendo na sua porta e olha, precisamos de você. Não. Se você não trabalhou outros aspectos da sua vida, de fazer parcerias, procurar... Né? fazer networking ter experiências diferentes ser uma referência diferenciada é difícil, é mais um, cara
0: mais um, ainda mais nesse é só momento, mais um ainda
1: mais que é. teve um boom é, um tempo atrás, teve o Ciências Sem Fronteiras, as pessoas tiveram várias oportunidades, cara, o que você tem de profissional overqualified né? super qualificado e que não tem nem espaço no mercado de trabalho para absorver essa galera, cara
2: muita gente, muita gente sofrendo sem emprego, não sabendo o que fazer trabalhando com outras coisas, o que não é, acho que não é um problema trabalhar com outras coisas mas às vezes não era aquilo que a pessoa esperava então talvez ter um planejamento ou enfim ser mais generalista, não
1: sei acho que talvez possa ajudar.
3: Pegar exemplo de concursos, né? Pois é. 120, 130 pessoas com doutorado é, por uma vaga tem,
1: Não tem onde absorver, não tem instituto de pesquisa suficiente, não tem departamento suficiente não tem universidade suficiente, não tem recurso suficiente para
0: absorver tanta gente que tá sendo é, formada, então você tem que ter diferenciais né meu? Eu acho que isso... Né, gera várias, vários pontos de discussão, abre vários pontos de discussão. E uma delas, que eu acho que eu só vou comentar aqui, óbvio, para a gente não estender muito, que é a questão do direcionamento que, a própria, a, que as políticas públicas dão para essas questões de ciência e desenvolvimento de um país. Né? Então, isso é um detalhe, tá pessoal. Eu quero chamar a atenção que sem um direcionamento ou sem uma, a, né, uma consolidação específica para áreas estratégicas, etc., a gente vai ter, sim, como o Fernando lembrou, esse, né, digamos, boom de formação e de qualificação. Ok. E isso gera todos esses problemas em relação ao mercado de trabalho. Mas eu acho que agora a gente acabou de falar um outro detalhe. Não há um investimento específico uma valorização desta qualificação. Né? Então, você tem esse problema na hora que você qualifica. Você não tem empresas ou empregos que exijam essa sua qualificação então você fica realmente abandonado e você tem ainda políticas públicas enfraquecidas no rel em relação a esses direcionamentos. Então eu acho que, só para arrematar, é, não é que você não foi bem qualificado, igual o Fernando falou, você teve sei lá quantas pós e tal, você às vezes tem realmente qualidade para ter a empregabilidade que você deseja, mas hoje você tem questões amplas que você não consegue controlar, que te dificultam inserir no mercado. Exato. ok Mas aí vem um outro detalhezinho então para finalizar que o Fernando chamou a atenção você passa o doutorado sem se preocupar com o seu futuro e aí você se lasca, você se lasca e ao fato, o fato de você não ter se preocupado com tudo isso te gera esses problemas e se você se preocupa, se qualifica se, se você tem o seu diferencial, cara eu concordo com o Fernando dificilmente você não vai ficar empregado dificilmente você não vai encontrar um projeto, você não vai ter uma bolsa, você não vai ter uma, uma orientação né, ou um direcionamento. Pode ter dificuldade? Pode. E vai ter. 120, 150 pessoas para o concurso público. É gente para caramba. É difícil entrar mesmo tá? Então, assim, não é uma matemática simples, mas boa parte, que eu acho que é o recado final nosso aqui, é que durante a sua qualificação, especialmente doutorado, você não se atenta às outras variáveis da sua vida, que te dariam mais chance e muito mais é, condição de se enquadrar no mercado, é isso.
1: Sensacional! Eu
2: vou falar só um negócio, gente, é importante dar um relato bem breve, eu Passei pelo todo o desespero que todo mundo passa no doutorado, no mestrado, você não sabe o que vai fazer da vida. Eu tive uma oportunidade, então eu entrei no meu emprego agora, sou professora da PUC Paraná, eu tava no começo do doutorado. Isso foi um pouco surtante, porque né, eu era pessoa que queria fazer tudo certinho no doutorado, aí quando você tá trabalhando você não consegue fazer do mesmo jeito. Fiquei deprê, fiquei, tive meus momentos de chorar, as pitangas, que todo mundo tem isso, mas eu não me arrependo. Porque era isso que eu queria pra mim. Eu tenho muito orgulho de ser doutora em biologia animal, sabe? É eu não fico pedindo pra me chamarem de doutora, mas eu sei que eu sou doutora. Eu passei por isso, isso não quer dizer que seja melhor ou pior que ninguém, quer dizer que eu cumpri essas etapas, as disciplinas, o processo, o amadurecimento. Eu sou outra pessoa, desde que eu saí da graduação e terminei o doutorado. Esse amadurecimento, eu acho que transforma você como, como indivíduo, como pessoa mesmo. Então, se você pensa em fazer isso, em fazer um doutorado, e escolheu isso porque você quer trabalhar na sala, você quer trabalhar com pesquisa, entrar na vida acadêmica, sabe que é isso que você quer fazer, esse é um bom caminho. É sofrido, dói, mas poucas coisas na vida que você tem um resultado positivo no final não vão doer. São pouquíssimas. Tudo dói, é. mas a gente cresce.
1: Boa! Boa. Diz aí, Marcelo. Hum.
0: E outra coisa, só para antes de terminar... É que eu vejo muitas pessoas falando, Fefo, puta, tá muito difícil arrumar emprego. Acho que nunca teve tão difícil. Que não... Cara, não é assim. Todo mundo passa por essa situação. A empregabilidade, ela realmente oscila ao longo das décadas. Tem dificuldades em décadas que são maiores, dificuldades que são menores em outras. Mas todos nós passamos por esse sentimento. E daí? Né, o que será de mim, pós-formado ou pós-doutorado. Então isso é uma falácia, você achar que você está vivendo o pior momento da sua vida. Né, ou, que, ou da vida de todos os outros que foram empregados anteriormente. Mentira. Todos nós passamos por isso, tivemos dificuldades no nosso momento. Era um momento ruim ou bom e tivemos né, dificuldades. Então, não, não se agarre a isso. Né? Não seja pessimista no sentido de que ah, esse é o pior momento na história que a gente está vivendo, nisso ou naquilo. Cara, não se agarre a isso. Bobagem. Faça a sua diferença que você vai ver, que você vai ter o seu espaço, vai ter a sua ao seu reconhecimento e vai ser feliz, seja feliz meu cara, é isso que a gente deseja
4: I have a master's degree who doesn't? <risos>
1: E, e, então, uma coisa, um perfil que eu deixei de fora aqui, né, é o perfil do Golden Boy e da Golden Girl. Que todo orientador tem o seu <risos> Golden Boy e a sua Golden Girl. Que é aquele orientado, que é idolatrado pelo orientador. Puta, isso
0: eu já vivi
1: demais, velho. Então, nossa, conversa com fulano. E quando eu não fala desse jeito, assim, que eu já ouvi, e, e já ouvi mesmo, assim, tipo, veja fulano. Olha só, se dedica, faz... É bom caramba.
3: Veja isso. só,
1: né? Que, que bem, tá, tá fazendo, né? É o que se espera de um bom aluno de doutorado. E a gente sabe que o Magioli é o Golden Boy. É o Golden Boy lá do laboratório, né, meu? Que... O cara vem sempre com essa conversa. É o cara ah, que ajuda queridão. todo mundo, é o cara que é chamado pra todos, os, as colaborações. para ah, é, não é que... bem
4: assim,
2: né? <risos> Humildão, e é um Humildão ainda. E humildão, Tem uma é. outra explicação,
3: cara. Muito eu bem, sou Marcelo. apaixonado pelo que eu faço. Acho que pelas vezes que a gente já bateu o papo, você já percebeu isso, né? Até às vezes demais, né? Chega a bitolar um pouco. Eu...
1: Aí, só, só esse discurso já, já, já transforma ele no Golden Boy. É o eu, eu, Golden Boy,
4: cara. <risos> I have a master's degree. Who doesn't?
1: É isso aí, moçada. Esse foi então o episódio 56 do Desabraçando Árvores. Eu espero que vocês tenham gostado, a gente trazendo aqui as nossas experiências tragicômicas, as nossas impressões sobre esse processo incrível, esse fantástico mundo da pós-graduação, né? Do forjamento de um cientista, esse famoso, os famosos cientistas aí que nós estamos vendo, eles passam por esse processo aí que a gente está descrevendo, tá? Eles não caem do céu. No... Um jaleco branco e as pessoas se transformam em cientistas
0: <risos> eu espero
1: não. que vocês tenham gostado eu espero que né, ninguém tenha se ofendido a não ser um bajulador um fanfarrão aí, se alguém encaixar no perfil que se... se <risos> você se ofendeu <risos>
0: <risos> sabia que você ia falar isso né galera, ai, muitíssimo
1: ai. obrigado fiquem ligados aí nas nossas redes sociais estamos de volta com tudo né galera, porra, esse é o primeiro desabraçando Uhul! árvores oficial aqui de 2021 e esse ano nós estamos chegando com o pé na porta fiquem ligados, fiquem ligadas muitíssimo obrigado, diz aí meu padrinho
0: querido é isso aí, com os dois pés na porta moçada, prazer inenarrável obrigado mais uma vez e vamos que vamos
1: Boa. Diz aí, professora doutora Laís Parolin.
2: Uma honra estar entre vocês novamente, gente. Desabraçando Árvores é o podcast do momento e uh. do passado e do futuro. Então, uh -huh. né, você viu? Pessoal, fiquem bem, se cuidem, sejam felizes. Quando puder, né? É <risos> difícil o tempo todo. Um abraço para todo mundo. Valeu.
1: Sensacional. Diz aí, meu amigo, doutor Marcelo Magioli, o Golden Boy da Exalc. <risos>
3: Tá queimando o <risos> meu filme, cara. Eu já não tem muito pra queimar, você vai queimar assim, Ô, louco.
1: Hein? Enfim. um elogio, um elogio. Não sou tão
3: eloquente assim, que nem os amigos aí, mas um prazerzão poder participar aqui de um episódio. Eu sou fã também do, do podcast, acho que um assunto muito relevante, né? Principalmente considerando esse último ano que a gente passou, que acho que só piorou a situação você pensar em fazer uma pós-graduação com cortes em ciência e tudo mais, corte de bolsa, corta aqui, corta ali, e as oportunidades diminuem. Mas eu acho que tem que tentar, cara. Quem tem realmente vontade de fazer, quer seguir nessa carreira, eu associei muito a sua jornada do herói com a jornada do cientista, com aquele amadurecimento, desde... eu queria ser biólogo desde criança, então para mim foi sempre muito óbvio o que eu queria fazer, eu nunca tive dúvida, nunca precisei pensar em trocar é nenhum caminho. Mas eu acho que tem que pensar bem, porque depois que você está dentro, você desistir, você não prejudica só você. Prejudica é. um monte de gente, prejudica o orientador, o projeto e tudo mais.
0: O programa.
3: Exato. O programa é penalizado também. <risos> que nem a Luiz falou, tem que fazer algo que te deixe feliz também, né? Vamos tentar ser feliz dentro do possível, né?
1: Sensacional, moçada. E lembrando sempre, não nos responsabilizamos por nada.
0: <risos> vamos que vamos. <risos> Valeu,
1: Beijo. meu.